1: Não queimem as bruxas, mas amem as bichas, mas que amem, que amem, que clamem, que amem, que amem as travas também.
2: Arrasou! Arrasou!
3: É! Uhul!
2: Gente! Uhul! O episódio. Eu tô aqui
3: passado no Sandon.
2: <risos> pois é, o episódio 34 já vem assim com tudo, né? É, queridos ouvintes do Songamongas, bem-vindos a mais um episódio desse podcast que traz tanta coisa gostosinha. Abraços quentinhos, como foi o nosso último episódio. E hoje, trazemos de volta para vocês, ninguém mais, ninguém menos, que Sofia Fragoso, a nossa queridíssima Oi, amiga. E já, e já começou cantando pra gente, né? Sofia, dá Eu, teu texto. Dá teu texto.
1: Toma, menina, porque a gente que é trava tem que fazer tudo nesse país, né? Tem que ser na política, <risos> tem que ser na militância e até no gogó, querida, nem brinca. Pois é, Oi. pessoas, voltei pro Songamongas. Aqui vos fala a mais conhecida como Bem Garota, eu mesma, Sofia Fragoso pré-candidata a vereadora aqui em Caruaru, entre outras milhares de coisas. Se quiserem, eu posso deixar o meu currículo lá para vocês estarem conferindo. Mas já aviso que tem 15 páginas. Vai para o
3: link da bio, tá, galera? Esse currículo lá no link da bio, beleza.
2: Arrasou! E exatamente por, por essa questão de representatividade nas veias que Sofia tem, ela foi convidada para voltar. E eu sei que a, a, nossos amados ouvintes estavam aqui já morrendo de saudades, né? Porque ela deu o texto do no nosso episódio. De carnaval, ensinando a todas as manas, né? Como né, expelir ali os machos tóxicos. Não foi assim, minha gente? Já faz tanto tempo que eu já esqueci. Foi isso mesmo. Foi, foi isso mesmo, querido. Foi... A gente
1: mostrando como curtir o carnaval com liberdade, né? Isso aí.
2: Arrasou. E aí, meninas, como foi a semana de vocês? Rodolfo, eu soube que você tava enrolado em cima de uma Toyota que não era de Surubim. Conte pra
3: gente. Pois é, quase que eu me atraso pro episódio de hoje. É, porque eu tava vindo numa Toyota e ela não era de Surubim. Por que eu digo isso? Porque os Toyota de Surubim e Toyota, não estou me referindo à marca Toyota, estou me referindo ao carro que tem aqui na região Agreste, que é uma adaptação dos jipes, enfim, questões, brejo da Madre de Deus, especificidades nordestinas. E aí eu estava me atrasando e eu pensei, meu Deus, se eu tivesse um Toyota de Surubim, eu chegava nessa gravação em cima da hora, porque os Toyota de Surubim eles são ligeiros. Mas eu estou aqui, né, Começando mais uma semana, hoje a gente tá gravando na segunda-feira, tudo de bom. E, rapaz, eu tenho trabalhado, viu? Tenho trabalhado pra Dedel. Assim, é o meu clichê, né? Dizer que tô trabalhando aqui no episódio <risos> de Songamongas. Mas, enfim, ontem eu fiz uma experiência massa, eu vou recomendar aqui pra vocês. Desliguei tudo e fiquei offline, e fui para casa da minha mãe sem telefone Saí de casa, assim, para pegar carro Transporte, chegar lá, sem telefone Sem saber se ela tava, sem saber se ela não tava É tão idiota isso Mas foi uma aventura Enfim, vivenciar o ócio Não ter o celular para recorrer Ai, vou ocupar a mente Às vezes a mente não precisa ser ocupada Às vezes é o ócio mesmo Enfim, foi isso Olá, songamongas
2: Mila Mulher, me conta como foi a tua semana
0: então, minha semana foi ok, assim. Tô revoltada com minhas vizinhas, tô revoltada, porque uma desde sexta-feira que toca uma rave aqui embaixo do meu quarto, minha gente, que foi sexto dia todo, sábado dia todo, domingo dia todo. Eu durmo com esse barulho de rave aqui batendo, acordo com esse negócio de rave aqui batendo, olha, tô quase cometendo um assassinato. Acho que eu vou gastar meu réu primário. Acho que sim. Mas fora isso, minha semana foi tranquila. Eu tô... É, tô um pouco off do Instagram. Porque eu tô revendo algumas coisas e querendo fazer algumas coisas. E é, também a gente... E vendo como é que eu vou fazer na questão da visibilidade lésbica, né? Que a gente tá no meio da visibilidade lésbica. E aí eu tô planejando, vendo como é que eu vou fazer pra celebrar esse dia e passar muita informação pra todo mundo. Apesar de que eu não me considero uma mulher lésbica, mas eu acho que é, é importante a gente falar sobre isso, mesmo eu não sendo uma mulher lésbica e sim bissexual. E é isso, tô nesse, nesse, nesse rolê aí.
2: Arrasou, mano. Essa semana pra mim, olha, foi um babado, porque eu tirei um dia da semana pra jogar joguinhos online com Mila,
0: Sim, e, a gente,
2: <risos> e a gente abalou uma festa, uma aglomeração virtual, que, é, que pode, né, amiga, pode. Aglomeração virtual pode. A gente abalou uma aglomeração virtual e chamou um monte de gente, e falou do podcast lá e o povo começou a seguir a gente. O povo começou a repostar as coisas, eu digo, gente do céu... Que abalo lá no, no na coxa de retalhos a gente vai indicar esse jogo. Então, se você assistiu até o final, você vai poder entrar no nosso quarto lá no jogo. Então, minha gente, é isso. Eu sou o Drico, Drico.oficial. E vocês podem me encontrar no Instagram para fazer amizades sinceras.
0: Eu sou a Mila. Você me encontra no Instagram em todas as redes sociais, como arroba Mila Vasconcelos.
3: Eu sou o Rodolfo. Vocês me encontram também em todas as redes sociais com arroba RDOFOO, e aí eu ah, vou uh. indicar a vocês que procurem meu médium, né? os, os blogzinhos, os posts lá que eu voltei a publicar, e juntas, juntas, gente, e hoje luchas.
2: especialmente com Sofia Fragoso Bem Garota, nós somos nós, as...
3: as...
0: as.
2: Som gamongas, é. <risos> Roda a vinheta!
0: A partir de agora,
3: a partir de agora,
1: a partir de agora, a partir de agora, a partir de agora,
2: Pois é, gente linda, agora no episódio 34, a gente resolveu trazer algo que está muito em evidência é, essa semana, porque a, mal a gente pisca o olho, né, a gente já tem que lidar com tanta coisa da covid e aí a gente, ainda por cima, tem que lidar com, com as agressões diárias que, que... Ai, meu Deus, como eu tô enrolada? Tô, tô, tô o okay quê hoje? Tô
1: louca.
0: Ai, amiga, eu, eu só digo uma coisa, eu tô cansada, estamos todos cansadas, entendeu? Porque a gente, todo dia, a gente tem que é, aguentar esse tipo de coisa, sabe? Porque não é só os problemas que a gente passa na política, não é só os problemas que a gente passa muitas vezes... É, no nosso dia-a-dia, -dia. ainda tem o rolê do nosso governo cuidando da Covid, né, que cuidando, não tá cuidando nada, é um desgoverno, e ainda por cima a gente tem que aguentar a gente é preconceituosa e escrota na internet todo dia. Tem que ter muita terapia, minha gente, porque não dá não, não rola não esse rolê.
3: Vai Ô bicho, deixa eu fazer um comentário, pois eu, eu acho que é por isso que eu sou muito aleatório, porque desde o meio da quarentena que eu resolvi não acompanhar mais. Eu entro no Twitter, vejo os trend Topics ali, aí eu digo, ai meu Deus, ainda temos aí uns 15 dias antes do mundo acabar, bora lá. Aí eu olho, corro, saio, volto, mas sério, eu não tô nesse nível de estresse mais não, porque eu abri, da parada, abri. Eu comecei a acompanhar recentemente essa polêmica aí com o Dia dos Pais, a Natura e tal, por, por ser da área de comunicação e tal, mas eu tô bem assim... É, não sei como, a minha posição é que eu acho isso tão tóxico que, enfim, eu, eu tô meio murmuricido, vou negar não, eu tô meio murmuricido, eu tô para pra enfrentamento online.
1: Eu tava pois fazendo é. as contas aqui e eu cheguei à conclusão que a última vez que eu tive paz no Brasil foi quando eu tava no útero de manhã de lá pra cá, menina, é só luta.
0: <risos>
1: Amei.
2: É um abalo mesmo. Então a gente resolveu fazer esse episódio, né, pra gente tratar um pouco dessa coisa da liberdade dos corpos, da representatividade desses corpos, como a gente se vê no corpo do outro, como é que a gente se vê representado é, nos espaços de poder nos espaços políticos nos espaços de comunicação e aí foi exatamente por isso que a gente trouxe Sofia Fragoso que é a representação em pessoa né meninas né então é a blogueira da representação quem não assistiu ainda os IGTVs né dos tutoriais de maquiagem que ela tem feito lá para galera da UJS meninas Olha vocês estão perdendo os tutoriais de make viu?
0: Eu amei o tutorial de make de
1: Sofia Amei, recomendo também Make de Brasil, meninas Se vocês quiserem, podem estar seguindo lá No meu perfil, arroba bem garota Com três A's no final Porque eu ensino a vocês como fazer uma make de Brasil Mas o Ministério do Bom Senso Adverte, se vocês quiserem mudar o país Não sigam o que eu passei Na minha cara na make, tá? Fica a dica
2: <risos> Maravilha Então, gente, é o seguinte Eu queria trazer aqui a tona é, para a gente poder entender e, e ajudar os nossos ouvintes a entenderem, né? Porque a gente, quando começa a conversar aqui sobre, sobre temas como esse, tão importantes, a gente sabe que, na verdade, a gente está abrindo a sala da nossa casa para receber nossos amigos e a gente é, discutir sobre coisas que estão tão em voga na sociedade que a gente precisa entender para poder a gente seguir a vida, né? Como a própria Sofia já disse, né? A última vez que ela teve paz... Na vida, foi quando ela ainda estava no útero da mãe dela. Então, amigas, a gente precisa aí fazer estrate, ter estratégias de como ter paz. E aí, para a gente entender, eu queria, eu queria abrir aqui para nossa discussão. Hoje a gente percebe é, que a gente precisa ter, ter liberdade, que a liberdade de expressão não é somente... É uma questão de fala ou de posicionamento. A gente percebe que a liberdade é uma liberdade do nosso corpo como um todo, né? da, 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 da integralidade do nosso ser. Então, que tipos de corpos são esses que a gente identifica socialmente? Corpos que têm, que, que comunicam, que trazem uma carga de comunicação para as pessoas.
1: Então, né? É, é, foi muito bom tu ter tocado nesse ponto do corpo, porque eu 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 costumo ver o nosso corpo como sendo um corpo território e esse território ele ocupa um espaço, seja um, um espaço físico como um espaço de representatividade e é muito importante a gente refletir sobre esse território que a gente ocupa porque vai para além do nosso corpo físico, vai para o que a gente passa com esse corpo, né? E a gente percebe que cada vez mais é, pessoas que não estão dentro do, do dito, abre aspas, padrão da sociedade, elas estão sendo cada vez mais alvos, e sejam alvos de, de, de inspiração, né, para que continuem sendo vistas e. E, e, e viabilizando mais esse acesso desses corpos né, à mídia de uma forma geral, mas também como algo de crítica. E a gente sabe que tudo que está à frente, é, enquanto vanguarda, as pessoas vão estar tá criticando. Só que a gente está em 2020 e parece que o mundo ainda não percebeu que não cabe mais... É, certas críticas ainda estarem acontecendo, né, como tu mesmo citou e Rodolfo também aí, né, a gente teve aí a polêmica do, da Natura, né, desse horário do Dias dos Pais, a gente teve mi milhares de outras questões, né? inclusive sobre gordofobia, porque a gente ainda tem pessoas que reproduzem coisas que são ditas, né, como humor, porque eu faço uma crítica muito grande ao humor, porque, assim, as pessoas têm uma mania de achar que, tipo, se você tá rindo, é engraçado. Mas se as pessoas que estão ao seu redor, tem alguém que está ao seu redor ouvindo aquilo e não está rindo, significa que isso não é piada. A gente precisa exercitar isso cada vez mais nas pessoas. Só é engraçado quando todo mundo ri e ninguém se sente ofendido.
2: Pois é. E aí, quando a gente tenta visualizar esses tipos de corpos né, que existem e, 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 e a, as suas representatividades... É, eu poderia desenhar, eu vou desenhar um corpo aqui e eu colocaria para Rodolfo adivinhar onde esse corpo está. Né? O que é que eu, é uma, uma brincadeira inicial para a gente tentar entender que tipo de corpo e onde ele está. Vou desenhar o primeiro corpo. Esse primeiro corpo, ele é um corpo branco, ele é homem e ele tem um cabelo liso. Onde esse corpo está, Rodolfo?
3: Eu imagino que esse corpo ele esteja... Eu vou, eu vou ser bem específico. Ele está em um banco por trás de um balcão. Ele está em... em espaços políticos ocupando lugares de poder é, e representatividade de um, de um total outro, enfim. Esse corpo branco do cabelo liso está... Nas universidades, é, em sua maioria, está na mídia, nas capas de revista, está no nosso inconsciente. Ele habita, inclusive, o meu
0: inconsciente. Sofia, o corpo que eu estou pensando é de uma mulher trans, negra. Ela tem o cabelo cacheado, mas ela ama usar uns dreads, ou umas tranças também. E... Ela é gorda
1: e ela é muito fashion. Que, em que lugar é esse corpo tá? Olha, não sei pra vocês, mas pra mim esse corpo está ocupando a fachada principal da capa da Calvin Klein. Pois é, querida, porque esse corpo pra mim define o corpo de Jair Jones, que é uma modelo maravilhosa, que ela é trans, que ela é preta, que ela é gorda. E que ela estava ocupando a, a capa de uma da, das marcas mais reconhecidas, é, uma das mais reconhecidas, né, é, de, de moda hoje em dia, que é a Calvin Klein, que é histórico de sempre apresentar os corpos que, que Drico definiu, né? Tanto de homens quanto mulheres cis e brancos, de jovens e de meia idade. Mas que, na, em sua maioria, estavam dentro de um padrão de corpo estipulado pela sociedade como sendo o corpo ideal. E esse corpo que você me definiu, ele destoa de todo esse padrão que a sociedade compreende como sendo ideal. E de quebra, estava estampando uma capa de uma revista de moda e um outdoor em Nova York. Um
2: arraso. Pois é. E qual corpo você desenharia para mim, Sofia?
1: Aí pra você, eu desenharia um corpo de, de um homem trans. Ele tem estatura média, ele tem pele branca e ele é pai. É o corpo que eu desenharia para você.
2: Pois é, esse corpo, felizmente, a gente tem também estampando a campanha da revista da Natura, que esse corpo, para mim, ser, repre seria representado pelo corpo do Tami, né, o Tami Gretchen. É, e esse corpo, para mim, deveria não só estampar essa campanha, como tantas outras campanhas é, na mídia. É, apesar do corpo trans ser um corpo marginalizado, tanto quanto o corpo gordo ou o corpo preto, né, a gente sabe que, que existe um rolê de afastamento desses corpos é, dos espaços de poder e dos espaços de mídia, mas onde eu quero que esse corpo esteja, seja cada vez mais né, estampados aí nas campanhas e a gente naturalizando né, esse, esse convívio com esses tipos de corpos né, tão diferentes desse padrão que eu falei logo no começo. E aí, é, fazendo esses desenhos de, de corpos que a gente acabou de fazer, é, a gente percebe que os tipos de corpos que a gente mencionou são, tem corpos que são subalternizados e corpos que são hegemônicos. O que poderia ser isso, né? Os corpos subalternizados são aqueles que é, tem alguém que está querendo que essa galera não apareça e viva sempre à margem social. E o que seria estar à margem social? É, estar longe dos direitos garantidos e assegurados, né? direitos à saúde, direito é, ao bem-estar social. E os corpos hegemônicos são aqueles que, historicamente, já vem trazendo para a gente, já, já vem dominando. Né? É, a gente sabe que somos um país colonizado. Né? O Brasil foi colonizado e nós temos, por muitas vezes, um comportamento de colonos, né? de pessoas colonizadas. A gente aceita, muitas vezes, que é, a, o que traz normalidade aos nossos olhos é o branco, é o liso, é, é o cis, né? Então, a gente percebe que esses últimos anos, a discussão é, de normalização dos outros tipos de corpos, ela tem sido intensa e cada vez mais aparece aí na mídia, cada vez mais também acontecem grandes embates, como Sofia mesmo disse, né? Quando a gente começa... A aparecer, causa um tumulto, mas eu acredito que é a partir desse conflito que a gente vai conseguir normalizar e naturalizar é, esses corpos. Então, trazendo essa questão de corpos subalternizados e hegemônicos, eu queria saber de ti, Sofia, que vive aí num rolê de representatividade super forte, né? É, como é que você vê hoje esse embate de, 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 do que é hegemônico e do que é subalterno. Você acha que, que a, a galera que teve seus corpos subalternizados, ela, hoje essa galera já se sente mais orgulhosa de si e, e tá assim, indo pra cima, tá se mostrando, tá correndo atrás do seu espaço? Como é que tu, tu vê esse rolê?
1: Vê só, Drico, é, é muito, muito massa essa, essa questão que tu acabou de colocar, porque para a gente entender como é que as pessoas que possuem esses corpos, como é que nós que possuímos esses corpos que foram marginalizados nesses né, corpos subalternos, é, é, se comporta, a gente precisa fazer uma repescagem histórica, né? Porque, como você mesmo falou, nós somos um país que foi colonizado. E para falar sobre colonização, a gente precisa primeiro não analisar a colonização. Porque muito se fala em família tradicional brasileira, mas a família tradicional brasileira, né, como todo mundo vive falando aí, são os indígenas. E a família tradicional brasileira, esta, foi é, roubada, teve suas terras roubadas, de quebra foi catequizada, ou seja, teve a sua as suas crenças é completamente é apagadas para fazer parte de um de um de uma cultura eurocêntrica, brancocêntrica, machismo, pa machista, patriarcal, e que de quebra ainda colonizaram outros povos e trouxeram esses outros povos até o Brasil, né e aí eu já falo da população é, negra, da população afro, afrodescendente, então a gente teve todo esse processo de primeiro de de fazer com que essas pessoas elas perdessem todo e qualquer contato com aquilo que, que fazia parte da sua origem para ser introduzido dentro de, de, de uma cultura né, empurrada, literalmente, de, de goela baixa E aí a gente já teve um processo de, de abuso, de estupro, para poder formar a população brasileira. Então, de fato, nossa, a nossa população ela, ela é formada por um, uma ruptura de crenças, é uma, um, um roubam terras, se apropriam de coisas para criar a população brasileira. E quando a gente tem uma população e uma civilização que foi montada é, em cima desse, dessa situação, a gente começa a, a perceber que até hoje, milhares de anos depois que tudo isso aconteceu, a gente ainda reproduz muito daqueles que nos colonizaram, né? que foram o, 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 o pessoal europeu, que foram as pessoas brancas e, e, e tudo mais. E aqui eu já peço licença pra fazer algumas colocações, né? Porque eu também me encontro enquanto pessoa branca. E assim, só porque é, eu sou militante, só porque eu sou trans, também não... Não, não faz com que eu não já, já tenha reproduzido muito mais racismo. Hoje em dia a gente tem toda uma questão de não reproduzir isso, mas é, tem coisas que estão tão intrínsecas dentro, do, dentro do, do, do nosso convívio que a gente acaba reproduzindo. Mas para a gente entender como é que esses corpos eles, é, eles estão se, se mostrando hoje, a gente precisa entender o que foi que impediu que esses corpos se mostrassem hoje, e é todo um sistema. E que sistema é esse? É o sistema capitalista. Né? Porque a, a, pra gente, a gente se questiona tipo assim, ah, e por que, que a, é, só hoje a gente está vendo é, pessoas gordas estampando marcas de lingerie? Porque a indústria de moda, de uma forma geral, que, que é inteiramente capitalista, ela fez com que criasse um, um objeto de desejo, e esse objeto de desejo não eram nem as peças que eram produzidas, esse objeto de desejo eram os corpos que iriam usar aquelas peças. Então não se vendia, não se vendia uma lingerie 36, se vendia o tamanho 36 como sendo o ideal para caber dentro daquela, daquela peça. Então a gente precisa refletir sobre isso. E hoje, com toda essa... Essa, essa, essa questão de entender que esse sistema ele já é falido há muito tempo e que não tem mais cabimento para que ele continue existindo faz com que esses corpos que foram considerados subalternos comecem a levantar a mãozinha e dizer assim, Ei, licença eu também pago meus impostos, eu também bebo, felizmente ou infelizmente, dessa sociedade, e se eu também estou contribuindo para essas grandes empresas de alguma forma, essas grandes empresas que agora vão ter que me servir, e não eu servir a elas, ou seja, eu não tenho que caber dentro de nenhuma roupa, essa roupa que tem que caber dentro de mim, e outra, eu não tenho que me adaptar a nenhum espaço, esse espaço que tem que se adaptar a, a mim, então eu percebo que hoje em dia, Tá, tá, na verdade, não é de hoje em dia, né? Se a gente for perce perceber, isso é um processo histórico, porque a, a luta LGBTQIA+, ela não começou ontem, a, 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 a luta antirracista, ela também não começou ontem, a antifascista, são coisas que já vem acontecendo há um tempo, só que agora, como quando o Mila mesmo falou no começo, né? que a gente está cansada, a gente cansou, a gente cansou de ter outras pessoas nos representando, a gente cansou de ver outros corpos e desejar aqueles outros corpos, quando, na verdade, o corpo mais belo que a gente pode desejar é aquele que a gente vê quando a gente está de frente para o espelho. Entende? Porque é o corpo que eu possuo. Então, se eu possuo esse corpo, esse é o corpo que eu preciso desejar, porque é o corpo que eu habito. Entende? Então, acho que a, acho que a gente vem numa retomada, porque assim, a gente quem, quem nunca, durante sua trajetória de vida, eu acho que isso é... Mila pode bem responder essa questão, isso é bem muito para os corpos femininos, né? Que Tipo assim, quem, qual foi a menina que durante sua trajetória de vida, em algum momento, qual, alguém chegou para ela e começou a dizer que ela não deveria usar essa roupa, ou que ela deveria caber em determinada roupa, entende? Porque aí já entra uma questão de sexismo e, e tudo mais. Então a gente viveu uma trajetória de vida onde a nossa criação foi baseada em atingir ideais que não eram nossos, e de atingir expectativas que não eram nossas. E agora a gente vem numa retomada de, de posse desse local de fala. E dizer assim, eu não vou atingir expectativa de ninguém a não ser a minha própria. Eu não vou almejar nenhum outro corpo a não ser entender, respeitar o meu corpo. Porque eu acho que o corpo não é uma questão de aceitar. É uma questão de respeitar o seu corpo. Por que, é que eu vou estar fazendo algo que vai estar agredindo o meu corpo, se eu aqui habito ele, entende? Mas eu também já digo que esse debate, ele também é um debate, é um debate muito branco. Porque se a gente for seguir o viés do, do feminismo negro e da luta antirracista, a gente percebe que essa pauta de corpo, ela já é um pouco diferenciada, entende? Então aqui eu acabo falando do meu local de fala mesmo de, e da minha experiência enquanto, enquanto travesti, enquanto mulher trans, dessa necessidade, porque eu mesma me, me, me é, descobri enquanto pessoa trans... Com 16 anos de idade, mas só pude exterminar e vivenciar a minha travestilidade, né, a minha transexualidade a partir dos 20 anos de idade e até dois anos da minha transição, porque eu estou em quatro anos, né, para completar quatro anos de transição, eu eu tinha uma necessidade de atingir um ideal de beleza e um, ide um ideal de um estereótipo físico que não era o meu. Porque sempre me cobrava, ah, não, você quer ser mulher, então você tem que ter um peitão, você tem que ter um cabelão, você tá muito magra e não sei o quê. E tipo, depois de um tempo que a ficha caiu, eu falei, peraí, por que, que as pessoas estão definindo o que é uma mulher pra mim, se eu me sinto mulher, se eu sou uma mulher? Então, se eu me sinto mulher, se eu sou uma mulher, o meu corpo, ele é de mulher. Inclusive, é, já quebro aí o viés da, da biologia, né, que fala que vagina é pra mulher e pênis é pra homem, não se eu tenho um pênis e o meu corpo é feminino, então o meu pau é um pau de mulher. Eu sinto de informar em meus amores, mas também temos pau de mulher, assim como também temos bucetas de homem.
2: Arrasou. E aí, como tu tratou na tua fala é, a questão do, dessa representatividade e, e dessa coisa do, do, da, da indústria querer que a gente caiba dentro do, do, do que essa indústria produz, aí você citou Mila. Eu queria que tu, Mila, trouxesse. Quando é que tu se sente com um corpo subalternizado, visto que tu, tu traz toda essa discussão da, do body positive, né? Tu, tu trata essa coisa da normalização do corpo gordo, inclusive tu posta fotos maravilhosas para empoderar outras, outras mulheres é, de tamanho maior. O que é que tu tem para trazer para a gente sobre essa coisa, do, dessas tentativas de subalternização do teu corpo?
0: Então, é, Sofia já falou muita coisa que, que eu achei maravilhoso mas, assim, no meu, no, como mulher gorda, eu sinto que durante muito tempo, na verdade, assim, vamos lá, como militante, primeiro, eu percebo que existem muitos militantes dessa causa que eles estão, sim, cansados, porque não é fácil, minha gente, não é fácil a gente ficar batendo na mesma tecla todo dia sobre uma coisa, sabe? A gente vê aí recentemente, teve recentemente o, a questão da Bia Gremion, né? Que ela é uma modelo, é, plus size Ela é uma gorda maior E ela postou uma foto com o namorado dela é, Que inclusive é um homem trans O namorado dela E ela dizendo assim Nessa foto, né, na imagem ela está ilustrando Que tudo bem, porque ela é uma mulher gorda maior E o namorado dela É um homem trans é, Magro E ela estava dizendo nessa foto que tudo bem Você, você ser maior No caso, o seu corpo ser maior que o do seu parceiro que é muitas vezes o que eu faço, porque minha minha esposa, ela é magra e eu sou uma pessoa gorda. E aí é, é tipo, normalizar essa relação porque as pessoas é, têm vergonha, tipo, às vezes é, as pessoas acham que que não devem namorar ou se relacionar com pessoas com corpos diferentes, quando isso não importa, minha gente, não importa. E aí, é, a gente teve um humorista flopado, que eu chamo ele de humorista flopado mesmo, <risos> Que ele fez, ele decidiu fazer uma piada com essa foto, com esse corpo, com essa representação. E aí, é, assim, pra gente que é da militância, é você, você entrar na rede social e você vê um humorista que tem tipo um milhão de seguidores, ou mais de um milhão de seguidores, e ele pegou uma foto sem autorização daquela mulher e daquele casal e postou lá com o intuito de fazer graça. E aí você desce nos comentários e você vê, tipo, o um tanto de comentário, assim, escroto e ridículo que as pessoas estavam comentando e achando que, que tudo bem, porque é humor, é piada, é uma coisa tipo assim. Então, assim, eu fico pensando realmente se essas pessoas, elas realmente acham que a partir do momento que você tá ofendendo uma terceira pessoa, é, vai ser engraçado, sabe? Eu, sinceramente, não acredito nesse tipo de humor. Eu acho um humor péssimo. Eu acho que, tipo, você pode... Tem tantas formas de fazer humor. Você pode rir da sua situação, você pode rir de outras coisas, mas você querer inferiorizar e marginalizar uma pessoa só porque ela é diferente de você. E você ainda achar que isso é humor é, tipo, absurdo, sabe? E aí... É... Como, então, assim, é, a militância, eu vejo ela muito cansada, porque quantas vezes a gente bate nessa tecla sempre, do tipo, é, ai, gente, não, não se faz piada com isso, isso é o corpo de uma pessoa, aquela pessoa é diferente. Mas aí, toda vez, de vez em quando, tipo, é, a gente teve um negócio do Danilo Gentili, aí teve esse negócio desse outro humorista aí flopado, e, e a gente toda vez tem que estar tá batendo nessa tecla, parece que a gente não anda, sabe? Mas eu entendo que a gente vive num Brasil, num país que, tipo, há 10 anos atrás, isso não era comentado, isso não era discutido. Então, assim, é, uma coisa é você falar sobre a luta antirracista, uma coisa é você falar sobre a luta LGBTQ e a mais, e uma coisa é você falar sobre gordofobia, que, pra muita gente, ainda é um negócio novo, é um negócio que o povo acha desnecessário, é um negócio que as pessoas acham que tipo, ai, ah, é muito mimimi, e não é mimimi minha, gente, porque se existe esse tipo de corpo, esse corpo, independente dele ser gordo, magro, alto ou baixo, ele tem que circular na nossa sociedade. E é o que eu fico pensando, sabe? Tipo, a moda, e, é, principalmente na moda, é uma forma de, tipo, esconder esse corpo. Então, assim, a partir do momento que a gente vai numa loja e não encontra um roupa, uma roupa do nosso tamanho, a partir do momento que a gente é, fica com medo de porque é, a gente tem medo de sentar numa cadeira e ela quebrar. Então, a partir do momento que a gente vai pegar um ônibus e aí a gente fica preso na catraca do ônibus, então é, a gente não vai querer mais sair de casa. E aí as pessoas elas acham que isso é normal, que as pessoas gordas elas têm que estar escondidas dentro de casa para sempre, tomando remédio para emagrecer, porque ela só vai conseguir viver e ter a vida dela se ela emagrecer. E não é assim que funciona.
1: Eu achei muito, muito massa essa tua colocação, Mila, porque assim, é, eu aprendi muita coisa a respeito do que é gordofobia, entende? Porque tinha muita coisa que eu reproduzia muito, até que uma amiga minha, ela, ela não é gorda, mas ela é, vivencia, né? É, tem, tem duas tias dela que são gordas, tamanho grande, e tem algumas coisas que, ela, que, que a gente acaba reproduzindo, como por exemplo... É, ai, tipo, aumentei 5 quilos, nossa, tô ficando gorda, entendi E ela sentou pra conversar comigo e ela me explicou algumas coisas assim, Sofia, se você entra numa loja de departamento ou em qualquer outra loja e você acha o seu tamanho, se você não, não fica presa em um catraca de ônibus, se você não tem medo de sentar em uma cadeira e quebrá-la, você não é gorda. Apenas você aumentou de peso, você não engordou, você não está comendo, você, ai, você não está com vontade de comer gordice, você está com vontade de comer lanche. Entende? Então, algumas coisas que eu não me atentava e que eu mesma reproduzia. E assim, não, eu não engordei eu aumentei de peso. É totalmente diferente, entende? isso foi surreal porque meio que acendeu uma luz assim na minha cabeça para milhares de outras, de outras coisas porque está infelizmente interiorizado que essas coisas são normais são, são comuns de se falar tipo, Ai, você tá gorda, você tá feia não, não tá
0: É, e quando a gente fala sobre gordofobia é, até tem um Instagram maravilhoso que eu vou recomendar aqui o nome é Gordana na Lei é sobre coisas é, gordofóbicas e como as pessoas, quando sofrem esse tipo de gordofobia, como elas podem é, processar e tomar as medidas legais cabíveis. Porque, sim, dá para processar e dá para, sabe, a gente não precisa só ficar mais aguentando calada isso. E aí ela, 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 ela é, define a gordofobia em três tipos. A primeira gordofobia é a gordofobia consciente. Que é aquele negócio, assim, do tipo, todo corpo gordo é feio. É a repetição, a ridicularização voluntária e intencional daquele corpo gordo. Então, assim, é aquele bullying, o famoso bullying. Do tipo, ai, fulaninho só faz gordice. Ai, fulaninha é gordo, então é feia Então, todo gordo é feio. E a gente tem a gordofobia enraizada, que é aquele pensamento antropológico do corpo gordo. É um corpo doente, porque esse corpo gordo ele sempre vai ser um corpo doente, ele vai ser um corpo inferior ou anormal, então é, você é linda, só precisa emagrecer, então assim, você não pode ser bonita e ser gorda, sabe? Então essa é a gordofobia que a gente chama de enraizada. E é, o outro e último tipo de gordofobia que tem é a gordofobia estrutural, que é justamente isso que a gente está falando, Sofia, que é a ausência de equipamentos e aparelhos Médicos. Então, assim, a gente teve um, um, um caso recente de uma mulher que ela pegou Covid e o hospital não pôde atender ela porque não tinha maca suficiente que aguentasse o peso dela. E não tinha, assim, não tinha... É, existem maquinários é, médicos, tipo aquele exame lá que você entra no tubo, que eu esqueci o nome, que, tipo, uma pessoa gorda, maior, ela não vai entrar. Ela não entra ali. Então, assim, é, a gente percebe que tem... Toda uma um estrutura, então, é, é você não passar numa catrata de ônibus, é você não conseguir ser atendida no médico porque você é gorda. Então, é, isso é, é uma coisa muito séria, sabe? E, e é um eu sei que é uma pauta é, tecnicamente nova, mas não é porque ela é nova que ela não deve ser discutida e ela deve ser tratada como mimimi ou coisas do tipo.
2: Então, assim, eu queria encerrar esse bloco com uma fala de Rodolfo, é, visto que o Rodolfo trabalha com muitas marcas, né, que produz roupa no polo de confecções do Agreste. É, e aí Rodolfo deve ter uma impressão sobre, sobre como essas marcas, elas produzem, como é que elas estão vendo esses novos tipos de... de novos tipos não, né? Já existimos há muito tempo, né? Já existem, na verdade. Há muito tempo mas como é que as marcas pensam nessa questão de representatividade não só apenas de maneira comercial né de estampar lá um, um grande cartaz é um grande outdoor com uma pessoa gorda uma pessoa trans na sua na, na, no seu berchan né mas como é que tá se pensando existe uma produção de, de, de peças de uma diversidade de peças para esses outros tipos de corpos Rodolfo como é que tu sente isso
3: então, é, eu tenho observado também, de forma muito empírica, o mercado local, né, já que eu trabalho como profissional de marketing ligado à moda. E muitas coisas me inquietam, mas eu também sinto ser muito rala e incipiente a construção do diálogo. Né? Incipiente porque, quando eu olho para a questão da gordofobia, e eu procuro uma referência de quem está discutindo isso... Eu tenho Mila, eu tenho algumas outras pessoas que fazem essas discussões ali num ciclo muito pequeno, né, que ainda não, não se colocam na rede social. Aí eu tenho grupos que movimentam a cena LGBT, mas que também estão cansados. Às vezes eu sinto que, que é um pouco disso. Né? Às vezes fica muito a cargo de uma única pessoa e essa pessoa tem suas vidas, enfim. Então eu vejo que as empresas, elas talvez estejam sendo provocadas a construir mudança. A, essa pandemia está levando todo mundo a ressignificar, por exemplo, a venda online, a venda presencial. Isso é um rolê que as empresas estão sendo provocadas, estão sendo convidadas meio que forçadamente a mudarem o, o mindset, né, como se diz, o esquema de trabalho, o jeito de se ver para outra coisa. E eu também acho que as mudanças comportamentais, na cultura empresarial, na cultura dentro das empresas, também precisa ser transformada e ela precisa começar justamente por esses movimentos também, porque essas pessoas estão dentro das empresas, mas eu não sinto isso acontecer com consistência. Eu falo de Santa Cruz de Capibaribe, mas isso, a minha fala significa como um polo, o polo de confecções, a territorialidade, né? a região do polo como um todo. Porque, é, é, eu vou pegar um, uma, um, um pedaço da fala de Sofia, quando ela diz assim, isso está muito é, arraigado, a gente aprendeu a ver o mundo desse jeito, crescemos e estamos mudando o jeito como a gente vê as coisas. Com leitura, com aprendizagem, com um vídeo no YouTube, com a conversa no bar, com os amigos, com os songamongas, enfim... Eu vejo que... que eu, eu acho as coisas tudo muito processo. Por isso que de vez em quando eu e o a gente começa a conversar coisas, por exemplo, sobre a cultura do cancelamento. Mas, enfim, isso é um parênteses. Mas veja, eu vejo as coisas como um processo e eu vejo que as empresas, por exemplo, nesse, nesse, nesse meu campo de alcance, elas podem estar abertas se essa conversa começar. Mas eu não sei ainda, assim, na prática... Se essa conversa, é, é, com quem vai fazer essa conversa? Eu já tive algumas conversas, algumas é, é, brainstormings, assim, na quarentena com uma amiga, que é Rafa, e a gente estava é, pensando, vamos montar uma consultoria para a gente ir nas empresas falar dessas questões, para a gente conversar com o RH, para a gente pensar, porque eu e Rafaela somos profissionais de comunicação, então, como é que a gente entraria? Vamos lidar com o RH das empresas para a gente é, criar, não era nem fazer orientações, mas criar conversas e soluções onde essas questões pudessem ser feitas na comunicação interna, né? A questão do banheiro, a questão da cor de um, da cor do outro, a questão... Enfim, tanta coisa que tem, né, os termos a se usar, gordo, pode, não pode. Esses dias a gente convidou Mila para fazer os stories no Moda Center Santa Cruz, que é onde eu presto serviço como criador de conteúdo, e Mila foi explicar que pode falar usar a palavra gordo. Não tem problema, vai depender da intenção. Uma pessoa que é preta, não tem problema dizer que ela é negra, preta. Agora, se você diz moreninho, às vezes você diz numa intenção interessante, numa intenção boa... Mas você está é, é, usando de um eufemismo, né? uma figura de linguagem para não dizer a coisa em si, como se a coisa em si fosse algo ruim. Então, veja, essas camadas de entendimento, elas, elas ainda estão para ser todas descascadas. É como uma cebola que a gente vai ter que descascar muita coisa. E aí, por exemplo, veja que audácia, que ousadia a nossa de pensar numa consultoria para empresas que pudesse discutir isso é... E a gente imagina, né? A gente imagina que essa empresa que a gente vai chegar é uma empresa super fechadinha, departamentalizada, com o departamento de marketing funcionando, com o financeiro, a criação... Gente, não é assim. A nossa realidade é muito específica. A gente tem uma realidade de polo de confecções onde as pessoas trabalham dentro de suas próprias casas. Muitas casas, como a casa de Jorge Feitosa, por exemplo, este lixo daqui, tiveram primeiro uma máquina de costurar do que a televisão, né? empresas familiares onde a família quatro pessoas da família produzem e fazem todas as funções da empresa então dentro desse cenário todo como é que a gente chega para lançar mão desses diálogos dessas conversas então é um rolê que assim às vezes eu fico pensando é, é quando eu estou ouvindo vocês às vezes eu fico pensando para quem a gente está falando é claro que quem acessa o podcast tal e tal tem ali uma, um, um senso crítico, uma busca de entendimento, assim como nós que estamos aqui também temos, e estamos fazendo essa conversa, não para dizer o um certo ou errado, mas talvez para se ouvir, para conversar, para dialogar, enfim. É, hoje mesmo já aprendi uma coisa aqui no começo do episódio, sugerindo uma música. Eu disse, aí, essa música por quê, sabe? Enfim, então é um processo constante. Enquanto Sofia fala lá que, que, que a gente nasce disso, nasce observando o mundo com, por essa lente, essa lente que não é nossa, essa lente perversa, do racismo, da, da discriminação por, por posição econômica, classe social, enfim, cor, gênero, tudo isso está colocado muito antes da gente nascer. E a gente agora está começando a, a desconstruir, porque a gente está conversando, as redes sociais abriram esse espaço. Né? Então, assim, nas empresas, pegando a resposta bem no que Drico perguntou, eu vejo que tem espaço, mas eu não sei quem vai ocupar esse espaço. É, aí você me pergunta assim: sim, outdoor e as campanhas. Hegemonicamente, o polo de confecções vende uma moda de pessoas brancas. Para você ver, a gente vende é, enquanto polo de confecções para uma maioria de Nordeste. E uma maioria, por exemplo, de mulheres baianas. São as sacoleiras que vêm comprar no Moda Center Santa Cruz, no, na feira, no Parque das Feiras é, de Toritama, na Feira da Sulanca em Caruaru enfim, então veja essas mulheres elas chegam no polo pelo, na excursão no ônibus, aí passando pela BR e elas só olham para as propagandas e as propagandas só tem mulher branca e magra né? a gente tem uma ou outra marca que assina uma coragem ali de, de arriscar um marketing, uma, um diálogo uma conversa com um público diverso, a gente tem por exemplo moda íntima, já fez campanhas lindas com corpos diversos corpo de uma mulher que pousou com um sutiã, mas ela já passou por uma mastectomia, é esse o nome? Não sei. Que é a cirurgia da retirada da mama, enfim. Então ela, Posso essa mulher acertar tá... essa marca? Eu sei Oi? que marca foi essa. Posso acertar essa marca? Eu não sei se seria legal a gente citar, mas talvez sim, enfim, é um mérito dela. Ah, então dela. tá bom,
2: tá bom. Foi a é Michelle a Magda moda.
3: É a Michelle Lanzerri, é, eu ia citar a Magda, mas é a Michelle, enfim. A Michelle Lanzerry fez essa campanha, é... Por exemplo, agora no Dia dos Namorados, a John Cuniga... Eu vou dizer os nomes das marcas. A John Cuniga... Olha é que fotogra...
1: eu, já, eu já saí no outdoor da John Cuniga, viu? Na coleção passada, o um outdoor pois lindo é. de top Lays.
3: Aí, ó, tá vendo? Então a John Cuniga já assinou, já teve campanha com Sofia. Agora no Dia dos Namorados, eles fotografaram Pelqueiroga com o boy dele e postou na rede social. Mas são casos tão isolados, assim, tão mínimos... Então, por exemplo, como é que eu tenho muitos clientes na Bahia, o estado onde tem a maior, eu acho que é a Bahia, né, o estado onde tem a maior, o maior número da população negra brasileira? E eu vendo para Bahia, me comunicando com a Bahia com uma pessoa branca. Então, assim, não é que porque vendo mais para a Bahia vou só estampar, mas eu não tenho diversidade nenhuma. Eu sempre me comuniquei com pessoas brancas. Esses dias eu tinha, eu, eu fui excluir meu perfil no Tumblr faz tempo que eu usei, e aí depois que o Tumblr proibiu, é, enfim, nudes, aí eu fui excluir meu perfil. E aí eu encontrei um post antigão, meu, que eu peguei uma propaganda num blog da cidade, que tinha, veja só você, acho que 2004, um post de uma marca de biquínis e sungas, onde tinha o modelo branco do cabelo. <risos> fantasiado de índio, minha gente, assim, sabe? Uma coisa que... Tão, tão grotesca, tão... E aí, veja, é esse nível de entendimento das pessoas sobre questões, sobre essas questões que a gente está conversando, que elas não conseguiram. A informação que essas pessoas talvez tenham é o beijo do Félix na novela que tem o Antônio Fagundes. Então, assim, essas pessoas ainda não se aprofundaram na discussão não é porque elas não querem, mas talvez porque essa discussão não chegou aqui ainda. Então, eu acho que tem espaço nas empresas, eu acho que, por exemplo, por se tratar de um setor economicamente baseado na moda, precisa caminhar para isso, porque ou você entende o rolê que moda é movimento, moda é revolução, moda é linguagem, ou você vai ser sempre manufatura. Né? Daqui a pouco chega um grupo aqui, uma Zara, daqui a pouco chega um, sabe, diz assim, ó, oh, eu quero que vocês façam isso, não precisa, não precisa dizer nada, eu não quero criação, não quero que vocês criem nada não, eu quero que vocês costurem e venda barato, porque é o que me interessa. Então assim, quer se comunicar com o mundo de hoje, as empresas sabem que tem desafios importantes, mas eu vejo que ainda falta aqui é, quem leve o rolê, quem leve a discussão. Aí, aí diz assim, ah, mas o Songa Mungas tá levando. Tá levando. Uma fala no meio de 30 e tantos episódios, uma fala de Rodolfo provocou isso. Aí a fala de Sofia, enfim, Mila, Drico. Mas é tão pouco também, né? E aí diz assim, ah, Rodolfo, então começa o um movimento. Ai, bicho, eu tenho que pagar meus boletos. Aí Sofia tem que pagar os boletos dela. Então, assim, eu vejo que tem espaço, tem possibilidades, mas a galera ainda não despertou, talvez, pra tudo isso. E outra. Vocês falaram no começo do episódio desse cansaço. Do cansaço de quem já está no rolê, quem já está estruturado, filiado a partido, envolvido em militância, em ativismo. Imagine o rolê de quem trabalha dentro da pólo de confecções, por exemplo, com jornada tripla, como eu. Como é que, como é que, como é que essa, essa equação se resolve? Ah, Rodolfo é influenciador, Rodolfo tem não sei quantos seguidores no Instagram...
1: Aí Rodolfo tem que sobreviver, tem que fazer os, os merceões. Amigo, e aí, eu achei entende? surreal isso que tu falasse agora, né? Já interrompendo na tua fala. Sim, pra sim. Pra fazer um comentário, porque assim, eu também trabalho no, no polo de confecção, né? Eu sou estudante de design aqui da UEP, de Caruaru, é, com ênfase em moda, né? Que é a ênfase que eu optei do meu curso. E já trabalho na área desde 2015, então eu também trabalho como produtora e consultora de moda aqui na região, já tra trabalhei para várias marcas daqui, fora do estado também e muito da tua fala eu, eu me sinto contemplada, principalmente nessa parte de pagar contas porque, por exemplo, às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, poxa, mas Sofia militante, Sofia, não sei o que, Sofia não sei o que, e tipo, qual é a tua contribuição pra moda? Então, a minha contribuição a moda da região é fazer com que no que me é permitido, e eu utilizo essa palavra mesmo, no que me é permitido, porque assim, quando a gente tá no trabalho de consultoria, a gente tá lidando com coisas dos outros. A gente tá lidando com marcas dos outros, eu não tô lidando com a minha marca própria, então eu não posso chegar, gostaria muito de poder, na verdade eu posso, né, eu não devo chegar pra empresa e dizer assim, bote o um modelo trans, bote isso, porque eu vou ser demitida, entende, porque... É um trabalho que a gente tem que ir, assim, a passinhos de formiguinha, por exemplo. Eu lembro que há menos de um mês eu estava desenvolvendo a estruturação da brand persona de uma empresa. Onde essa empresa, ela tem um público, é uma empresa de Santa Cruz, onde ela tem um público que é B+, e A+. Ou seja, ela vende produtos só para pessoas riconas, entende? E eu fui construir a brand persona dessa empresa, é uma empresa que estava começando e tudo mais, ela estava passando por um processo de reestruturação, mas que já tinha um, um, um público consumidor, um público-alvo. Aí eu fui é, mostrar, fazer uma apresentação, né? mostrar através de imagem que público era esse. E na hora que eu estava fazendo isso, vamos lá, é uma empresa que produz para um público B+, ah, ou seja, uma galera que é rica, entende? Uma galera que não ganha salário mínimo, entende? Na hora que eu fui estruturar, eu coloquei, assim, profissões e ambientes que geralmente o seu público-alvo é, transita. Aí eu fui lá e citei algumas profissões, tipo médico, empresário, porque era a, a marca ela girava em torno de. de para essas pessoas, né? Tipo assim, era uma marca de fardamentos. Aí, para médicos, para empresários, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, na hora de estruturar a Brenda Persona de forma visual, eu fui lá e coloquei a imagem de uma família negra. Coloquei a imagem de uma empresária negra, de um, de um médico negro. Aí na hora que foi apresentar para a marca, ela tomou aquele impacto, ela fez, nossa, eu não tinha olhado por essa ótica, aí eu fiz que ótica, de que pessoas negras também, também podem ser bem sucedidas, então na apresentação uhum. da brand persona da marca, eu não botei o estereótipo branco rico, eu coloquei, eu coloquei um perfil de pessoa rica, que também pode ser uma pessoa negra, a gente sabe que não é comum é, 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 a gente vê esse de representação, mas eu fui lá e coloquei. E isso já gerou um impacto... Na marca, entende? Porque eu, por exemplo Eu também atuo como modelo fotográfica Eu sou Miss Trans Pernambuco 2019, ganhei o título no ano passado, e assim, eu tenho Um perfil de corpo padrão, a única coisa que Me distoa de um, de um corpo padrão É o fato de eu ter um, é, Uma genitália que não é Uma vagina, aí isso me distoa De um corpo padrão, mas se você me olhar Esteticamente, eu tenho 1,75m 58kg A minha cintura tem 60cm Então assim, eu estou dentro uso manequim 34, entende? Então eu estou dentro branca, agora uhum. recentemente loira, o que me distorce de um estudante de odontologia um Grassick, entende? Aí uhum. eu tava, eu tava lá e tipo assim, e mesmo assim as pessoas não me chamam para modelar não me chamam para modelar. E as marcas que me chamam para modelar e as campanhas que eu já estrelei até hoje, sempre foram campanhas direcionadas para um público LGBT, direcionada para algo específico. E eu acredito, eu parto do princípio que se existem pessoas cis que estão nos interpretando, nós também devemos interpretar pessoas cis. Também podemos interpretar pessoas cis, ou seja, muito passa me chamar para uma é. campanha e dizer assim, olha, temos uma travesti, temos uma pessoa também nessa campanha, mas também me chamem para uma campanha como eu sendo uma modelo como qualquer outra? Entende? Pois é, eu,
3: eu tenho caminhado, assim, uma coisa que você diz assim, pelo que me é permitido, né? Exatamente, quando a gente está atuando no mercado como profissional, a gente vai, sugere, propõe, Mostra dados, tenta convencer Com o máximo de cientificismo Possível, né Mas A gente às vezes, apesar do cientificismo Dos dados, de toda Uma apresentação ali focada Referenciada, a gente precisa Que afetuosamente as pessoas Estejam abertas E eu acho que para que para criar esse espaço Onde o afeto abre essas portas É preciso informação E a informação que a gente tem Eu ainda acho muito rala o podcast Songamongas é muito pouco, entende? Então eu acho que. Ai, a conversa que a gente está tendo, ai, então eu, eu acho que, que eu sinto, né? Não é eu acho, mas eu sinto que falta mais, mas eu também não consigo dar conta, né? Porque assim, às vezes, assim, você está vendo uma questão, então propõe uma solução? Não sei, não sei uma solução. É uma vivência que eu trago. É nessa nesse rolê mesmo de fazer marketing para as empresas, e eu já eu trabalhei para empresa pra pequena, pequena pra, como para empresa com grande. grande, e eu sempre, por exemplo, escolher casting de, de modelo com agência, né, com agência grande, e aí a gente tem, as agências estão ligadas no movimento da moda, porque as agências são ligadas aqui, ó, no que tá rolando, e as agências já oferecem casting trans, casting é, de pessoas negras, casting de pessoas gordas. Inclusive, eu tenho uma vivência com a agência de, da Amazing Model, né? vou citar aqui, Viviane Sorato. Ela diz assim, eu escuto muito ela falando com a modelada, e ela diz, olha, o que nós buscamos é estética, mas é uma estética referenciada no momento do presente, onde haja diversidade. E aí ela falou uma coisa uma vez que eu nunca esqueci, é que ela diz assim... Nós queremos que vocês tenham atitude, atitude diante da câmera, atitude diante do cliente, que vocês compreendam que a pose que vocês está, estão fazendo conta a história da coleção, que vocês sejam modelos para além de vestir uma roupa, mas que vocês carreguem a história da coleção e de vocês também, né? Muito, muito conectada né, com essa história de modelos influenciadores, modelos que geram conteúdo. E aí a gente tem, por exemplo, as agências que as agências grandes que atendem o polo. Eu sei com certeza que a maioria delas já está ligada no rolê. Mas aí, por exemplo, em reunião dessas para fechar casting de desfile, para fechar casting de campanha. E eu lembro que, assim, campanhas e mais campanhas, uma atrás da outra, eu sentava e dizia assim: olha, no meu olhar aqui como profissional de marketing, enfim, eu nem fazia esse texto todo, mas eu já colocava ali as fotos de modelos brancos, modelos negros modelos, meninas com cabelo coloridão, né, para trazer uma dinâmica no olhar da marca para a marca se renovar mas eu nunca, eu juro a vocês eu nunca emplaquei em trabalho de campanha, de marketing como aqui, eu nunca emplaquei diversidade, porque não depende só de mim, né aí depende da, da pessoa que faz uhum. o, 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 o a coleção, aí depende do dono da marca da dona da marca, da esposa do dono da marca da tia que mora lá no tchê e que diz, não, então, e, e, é uma coisa tão grandiosa, tão estrutural, que ela, e ela não sendo discutida, é muito, sabe assim, é, agulha no palheiro, é agulha no palheiro que se diz, eu não sei, uma gota no oceano,
0: Mas é um amplo. rolê, eu a... é babado, é babado. Amigo, mas é por isso que a gente tem que abrir o diálogo sempre com as pessoas, e quando eu falo diálogo com as pessoas, eu falo com todo mundo, desde a da sua vizinha, de preferência que não tenha rave, na, na, que fique uma rave debaixo do seu quarto, mas é, desde a sua vizinha, até o motorista do Uber, até a sua própria família... Poxa, quantas vezes a gente... Eu mesmo como mulher feminista... Quantas vezes eu tento conversar com a minha mãe... Sobre coisas de feminismo... Que ela olha pra mim e diz... Ai Camila, pelo amor de Deus... Lá vem tu conversar essa história... Então assim é a gente fazer esse trabalho de base e tentar dialogar, mas não só com as pessoas que sempre nos escutam, mas dialogar com as pessoas que não, no, não nos escutam, mas que dão espaço para a gente poder falar sobre isso. Porque a partir do momento em que essa pessoa entende algo, é, algo nesse sentido, ela já vai dizer assim, poxa, é, a marca tal vende roupa plus size, mas eu nunca mas eu vejo é, no... Nas
1: redes ah, sociais, uma mulher gorda, mulher por, é gorda por, exemplo. por exemplo, então eu não vou comprar, não vou comprar um dela. nela. É sobre o tá. da nossa bolha, entende? Porque isso é uma coisa muito claro. frequente aqui na região, de tipo assim... Aí tal marca vende plus size, você vai lá no canto da loja, num canto que tem uma iluminação péssima, umas peças que estão jogadas em cima de outras peças, assim... Ali, ó, aqui na... no fundinho, é onde tá a nossa parte plus size. Por que não exibe?
3: Tem muito processo para a gente viver diante disso. Eu acho que as pessoas... Eu, eu, eu sempre vou partir do pressuposto de que as pessoas estão abertas a aprender. Todos os pequenos comerciantes, e eu acho, inclusive, que os pequenos comerciantes são os que estão mais abertos a aprender, sabe? São pessoas que, que estão caminhando para crescer, que têm essa, esse, esse ideário de prosperar na, na vida, no trabalho, enfim. E eu lido muito com esses pequenos comerciantes e eu vejo eles muito mais abertos a aprender que os maiores. Então, Mas, mesmo assim, eu parto do pressuposto de que todo mundo gosta e quer aprender. Só que a gente... Eu, eu penso que o jeito... O jeito como a gente precisa se aproximar ou propor, ou dizer assim, gostaria de aprender... Esses dias eu fiz isso com uma pessoa que elogiou o cabelo o cabelo da filha da outra dizendo que o cabelo da filha da outra não era ruim. Ai, que elogio doido. Aí eu peguei e disse: "Olha, deixa eu te eu tenho uma coisa para te ensinar, tu quer aprender?". Aí a pessoa se des... ela se desarmou porque ela ia vivenciar uma coisa que ela ia ganhar, né? Então eu acho, eu, eu penso, talvez, enfim, eu odeio, eu acho. Mas eu penso assim, que a gente tem muito para caminhar. E a gente precisa ter mais episódios de Songamongas, ter mais convidados, mais Sofias, mais Milas, mais Dricos, é... para que esse movimento possa acontecer, para que essa, né, essa coisa. Eu confesso para vocês, pegando aqui na fala da Mila, e já encerrando, senhora ministra, eu confesso para vocês que eu tenho tido mais qualidade de vida emocional enfrentando menos, eu juro a vocês, sabe, porque quando a gente entende que o outro tem um limite, que o outro não se abre para aprender, meu amor, vida que segue, porque aí se eu estou organizado com um grupo, e esse grupo faz ações, aí tudo bem, agora que sozinho, no Uber, sozinho, na fila do pão, eu só quero comprar meu pão, no Uber, eu só quero chegar. Se o Uber disser... Ó, eu juro a você. Se o Uber disser assim, vamos até a casa de Mila, lá do difusor, até a casa de Mila e Adriano, e ele disser assim, vai tocar é, música... Como é o nome? Música daquele Michel Teló. Aí, se eu te pego... Olha, eu boto meu fone, vou escutando com você, maravilhosa. E eu só quero chegar. Tu tá entendendo? Então, assim... Um dia eu, Mila, Drico, vamos fazer uma reunião ali na praça e vamos chamar o motorista do Uber para ouvir. Que nem os pastores pregam no meio das feiras. <risos> Beleza. Agora, quando eu estiver na minha, no meu caminho para casa, de... eu não vou não, Mila, não vou. Porque eu já vim pensando na pauta do episódio, eu já vim pensando no abraço de Pietra, eu já vim pensando em Milene para dar um ser em Milene, eu quero outra coisa. Aí, aí eu, eu consigo, né, ter qualidade emocional pois de vida.
1: É. Mas enfim, amigo, amigo, eu, os é caminhos processos. Eu acho esse ponto, eu acho muito interessante a gente e aquelas, né, que adoram problematizar. Eu acho muito, eu acho muito massa amor. esse 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 ponto que tu colocou aí agora, porque assim, a gente também precisa refletir sobre essa questão. Por que é um privilégio você você optar por, por ter saúde mental, é um privilégio, né? Sim, de, sim. Porque, por exemplo, é, não tô dizendo que você tá errado, não. Longe sim, de mim dizer isso. Mas claro, é só a gente refletir, porque, por exemplo, é, é uma coisa que eu venho dizendo bastante, né? No, 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 nos diálogos, né, que eu sou convidada para participar, ou que eu me intrometo mesmo, que tipo assim, eu não tenho a menor obrigação de instruir ninguém. Eu, Sofia uhum. Fragoso, mulher uhum. trans, nordestina. É, transfeminista no, no recorte que está no país que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo e de contrapartida é o país que mais consome pornografia relacionada a esse mesmo segmento é, eu não tenho a menor obrigação, não tenho a menor obrigação mas eu cheguei à conclusão, durante toda a minha trajetória de, de me reconhecer e de, e, de, e de me entender enquanto pessoa trans e travesti de que é porque assim é uma coisa que eu abracei né é, é como é parece parece até que eu tô dizendo que eu não tinha outra opção mas eu realmente não tinha outra opção entende é, existem situações sim, sim. que a gente não tem outra opção a gente é, é, eu é tipo assim se eu não chegar para aquele Uber e disser que ele está sendo escroto a próxima passageira que vai vir depois de mim que pode ser uma travesti também que não tenha tantas, tanta passabilidade quanto eu seja agredida Entende? Uhum. Eu, se eu tô claro. na fila do... Não, entende? É, são pontos de vista, entende? Eu tô dizendo uma coisa que eu tomei para minha vida, pra que sim, é a militância, sim, sim. né? Onde eu, uhum. onde eu chegar, que eu perceber que tem algo que tá me incomodando, eu vou gritar porque durante 20 anos da minha vida eu fui silenciada. Então, eu claro. vou incomodar porque durante 20 anos da minha vida eu fui incomodada por estar fazendo parte de uma carcaça que não me representava. Entende? Uhum. Então a gente também precisa entender essa. Ah, é. Não entender, né? Mas, tipo, exer ex ex exercitar esse local. Porque, tipo assim, a gente não tem uma fórmula. Não existe uma fórmula mágica pra gente sair desse buraco que a gente tá. Mas, como a gente tava pegando o gancho da moda, eu acho que uma das saídas. É, uma dessas, das saídas alternativas para a gente sair dessa questão é o, é o Bobo Up, porque na moda a gente tem dois movimentos de lançamento de tendências. A gente tem o Tricodal, que é quando as grandes Maison chegam lá no São Paulo Fashion Week e nos grandes desfiles da vida e dizem assim, listra preta e branca é a nova tendência primavera e verão, quando a Pantone chega lá e joga o, o, o azul perfeito do ano. E o movimento Bobo Up é quando... É enxergado a partir das ruas, da forma que as pessoas se vestem, da forma que as pessoas se comportam, o que está sendo dito como tendência. Entende? Então eu acho que uma das nossas saídas é se apegar ao movimento bobo e chegar de fato a um ponto de não consumir a marca. Entende? Uhum. Tipo, não, não é fazer a política do cancelamento. Mas é chegar e dizer assim, olha aqui, querida, sua marca, eu não. Meu corpo não vai se adaptar à sua marca. A sua marca que tem que se adaptar a mim, que também posso ser o seu público-alvo. Então, é se, você não te, se você não tem peças para mim, amor, eu não vou consumir nem incentivar as suas peças até você se tocar que... Né? Porque a gente, a gente enquanto, enquanto consumidor, para entender que o poder está nas nossas mãos. O poder está na mão do povo, de uma forma geral. Entende? O poder está na mão do povo. Quem é que elege político? O povo. Quem é que compra? O povo. Então, assim, se a gente parar de comprar, se a gente parar de eleger políticos bostas, as coisas vão pra frente, então a gente despertar a consciência política nas pessoas e quando eu falo consciência política não é a política de politicagem, é a política de uma forma geral, porque a política na verdade é uma escolha, uma tomada de decisão só que nós fomos historicamente é, de, de, é, deseducadas a achar que política é algo ruim que política é só votar em alguém, não a partir do momento que eu decido não comprar na Zara porque a Zara faz trabalho escravo, eu estou exercendo o meu, um direito político meu. Eu estou fazendo política e dizer que eu não compacto com o trabalho escravo. Entende? Então a gente precisa desmitificar também o que é fazer política para que as pessoas entendam que o poder está nas nossas mãos. Se a gente se unir, e não na é nas nossas mãos de uma forma individualista, é de uma forma... É, é, comunitária. A própria pandemia é um exemplo disso. Porque nessa pandemia do Covid-19, a, a gente pela primeira vez, eu acho que assim, não que tenha servido de muita coisa, né? Porque agora eu pego uma frase de Bianca Nicoli. Você jogou um balde d'água no mar, você fez o quê? Nada. Entende? <risos> não que tenha. O que foi que você fez? Nada. Nada. Porque assim, fez com que pelo menos as pessoas por um momento pensassem que
3: Mas é sair que tá. de casa
1: sem máscara não vai estar pondo só em, vida, em risco a minha vida. Vai estar pondo em vida a risco a vida da minha avó, a vida do meu tio, a vida do meu uhum. filho. Então fez com que por um instantezinho a população pensasse no coletivo e não no individual. E é sobre é. isso, é pensar em coletivo.
3: Sim, sim. Pois a questão é. dos, sinto, dos privilégios... Que as... oh, Dico. Pode falar, Drico.
2: Ai, obrigado. Eu sinto que, assim, no todo, o sentimento é que a gente precisa levar a palavra, né? A gente precisa Sim. levar a palavra onde está. No todo. No todo.
3: Né? no todo, assim, tirando, trocando em miúdos, a gente leva a
2: palavra. Toda
1: pregadora, leva a palavra.
3: <risos> Já imaginei a instalação artística, bem Abramovic. Ai, adoro. Pois é, e aí nesse sentido de que a gente, assim,
2: é um corpo militante, né? É, dentro dessa lógica dos corpos né? nós, somos um cor um, nós somos corpos políticos nós somos corpos militantes é, quer queira quer não, a gente vai ser solicitado a falar de qualquer em qualquer lugar que a gente esteja, seja na fila do pão como o Rodolfo traz, né? seja do nosso trabalho, eu como educadora, né? eu como um professor eu como um artista também é, sempre rola uma, uma coisa dessa, mas isso eu vou deixar para problematizar inclusive no próximo bloco porque a gente encerra esse primeiro bloco é, tendo essa compreensão da, da função política que a gente tem é, enquanto ser humano, né? enquanto corpo que, que emite uma mensagem. E aí eu chamo o Rodolfo, meu querido, de o texto das nossas redes sociais.
3: Muito bem, gente. Para vocês acompanharem esse conteúdo e muitos outros, né? vocês vão poder ver através do nosso Instagram arroba songa.mongas, songa certo? Ou digita lá na busca do Instagram Songamongas Podcast. Vocês vão ver nos destaques o perfil do Drico, da Mila, do meu, certo? Acho, inclusive, me veio agora que a gente poderia fazer um destaque com, um destaque, né, com todos os nossos convidados. Vamos passar essa, essa ideia para o departamento de mídias sociais certo Não lá também <risos> lá também tem um link da bio onde você toca no link é super fácil e você vai abrir todos os streamings onde o songamongas é está hospedado e sendo distribuído então vai ter lá vai ter link do apple podcasts link do google link do google podcasts da primeira temporada que está no youtube também certo vocês vão encontrar no spotify e em muitas outras plataformas, eu abri aqui para lembrar de falar e tem tantos aplicativos onde está sendo distribuído que eu nem sei o nome de alguns, eu uso mais pelo YouTube e também pelo Spotify, tá certo? Então eu vou dar essa dica aqui do link e pedir uma coisa, faz o seguinte, quando estiver ouvindo o Songamongas em qualquer um desses aplicativos, compartilha pelo aplicativo que você usa e marca lá é, arroba songa.mongas eu vi essa semana que muita gente compartilhou nos stories né? Mila também deu reposto em todo mundo é, vocês compartilhando, enfim trechos dos episódios então isso é muito bacana porque a gente tem o um feedback de que vocês estão nos ouvindo, estão compreendendo e outra coisa, tá? Para encerrar aqui, o Songa Mongas é um espaço de diálogo, é um espaço aberto a gente tá aqui dividindo as coisas que a gente sabe e também interessados em aprender, por isso, querida audiência, se você tem algum comentário, alguma coisa que a gente tenha falado que não, não foi legal, que não casou, que não combina mais com os tempos de hoje, eu vou usar combina, que eu sou das modas, então deixa um comentário, fala lá, olha esse termo que vocês usaram, bicha, demote, gata, bicha, esse conceito é muito velho, a gente já tá noutra vibe deixa esses comentários lá, porque a gente vai se corrigindo e a gente vai melhorando a cada episódio com a participação de vocês. E, é claro, Sam vai ser sempre bem-vinda. É isso. Gostaram? Pois é,
2: querida audiência. Voltando ao segundo bloco, é, a gente observa que no primeiro bloco a gente fez toda essa retomada, nesse né, recorrido sobre os tipos de corpos, os corpos que são subalternizados, os corpos que, que tomam espaço aí de hegemônicos, né, que são que são quem, os controladores de tudo, são os maldosos, são os vilões. <risos> e aí, é, a gente vai para um, 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 um território dessa conversa, já chegando ali nos finalmente porque é, a conversa acabou tomando um rumo que é, foi muito falado sobre mídia, sobre representatividade. Então, eu queria trazer para vocês agora, assim, de maneira propositiva para todos vocês, é, que vocês possam nos dizer... É, o que esses corpos subalternos, né, o que essas pessoas que são subalternizadas através da, su da figuratividade dos seus corpos, sejam pessoas pretas, pessoas trans ou pessoas de tamanho maior, né, que são as pessoas gordas, é, o, o que essas pessoas, sei lá, qual seria a receitinha, não existe uma receita, mas qual seria a alternativa que essas pessoas poderiam ter para cada vez mais se empoderar, né? Para cada vez mais colocar aí o seu corpo em evidência. É, Sofia?
1: Vamos lá, né? É, eu vou utilizar, né? Como você falou, não a receitinha, mas o que eu utilizo, o que eu tomo para mim, né? Que é, de fato, é... Dar a cara, né? Dá a cara tapa, botar a cara no sol, mana, monas... Porque assim, não tem outra sa... eu não enxergo como não te... como tendo outra saída, porque, vê só, é... como é que a gente vai ter força para fazer alguma coisa se todas as representações que a gente tem não nos representam? Muito simples, Todos, Sim. todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, faz... fechem seus olhinhos, vamos agora fazer um momento bem assim, bem, bem terapêutico, fechem seus olhinhos e agora parem para pensar. Durante toda a trajetória escolar de vocês, Quantas pessoas trans vocês estudaram? Quantos coleguinhas de sala no ensino médio, fundamental, ou até a graduação para quem for, ou curso técnico para quem já fez? Quantos, quantos amigos e amiguinhas trans ou travestis vocês tiveram? Mas continuem de olhinhos fechados, agora pensem comigo. Quantos professores e professoras trans vocês tiveram? Não me respondo ainda, né? Continue aí buscando na memória de vocês quantas pessoas trans vocês lidaram na escola. Mas agora, ainda com os olhinhos fechados, pensem comigo. Quantas pessoas trans e travestis vocês já foram atendidos e atendidas em uma farmácia? Ou, quantas pessoas trans e travestis é, é, você tomou uma injeçãozinha no popozinho do Covid-19 quando saí agora no hospital? Quantas pessoas trans vocês já viram como advogados e advogadas? Empresários, gari, vendedor de cosmético, trabalhando no centro, vendendo churrasquinho ou milho assado ou chip da clara, chip da tim, chip da viva, chip da oi? Quantas? Aí agora vocês entendem por que é que precisamos dar a cara tapa e nos expor. Porque se vocês não nos veem, é porque a sociedade, vocês acham que a gente não existe. Se vocês não no, lidam, lidam com nós diariamente, vocês não vão saber que a gente existe. Porque se vocês lidassem, lidassem conosco, porque assim, pasmem, mas nós existimos desde que vocês, pessoas cis, também existem. Olha só, imagina, né? Imagina se agora a gente tomasse consciência que nós, pessoas trans, sempre estivemos aqui, no mesmo tempo que vocês. Só que por uma questão de desumanização, deslegitimação e apagamento histórico... Vocês não, quisesse, não quiseram que a gente aparecesse, porque chega aqui a capa, tia Sofia te contar um segredo. Nós, pessoas trans, não criamos a transfobia. Nós, pessoas LGBTs, não inventamos a LGBTfobia. As pessoas negras não inventaram o racismo. Entendem? Se a gente olhar por essa perspectiva, eu não inventei a transfobia. Quem inventou a transfobia foram vocês, pessoas cis. Então vocês passem a se questionar sobre seus privilégios. Passem a se questionar sobre sua bolha, passem a se questionar o motivo pelo qual a campanha da Natura está sendo tão criticada. Ora, uma pessoa que paga 150 reais por mês de pensão alimentícia, tá querendo definir o que é ser pai? Uma pessoa que utiliza uma mulher cis como depósito de gala só para, só para procriar, quer definir o que é ser pai? Você quer definir uma realidade que não é a sua? A sua realidade se aplica a você, mas ela não serve de critério para julgar a do próximo, entende? Então é a gente começar a primeiro a refletir sobre nossos privilégios, refletir sobre nossa bolha. Toda vez que chegarmos em um local, vocês pessoas cis e, 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 e padrão, toda vez que chegarem num local, seja um shopping, seja um estacionamento, seja numa escola, comece a olhar. As pessoas que estão ao seu redor, elas são iguais a vocês ou têm uma variedade, uma diversidade de corpos e de existência? Porque se as pessoas que estão ao seu redor forem exatamente iguaizinhas a vocês, seguindo o mesmo padrão, mudando só a roupa que está usando, temos um problema, porque a nossa sociedade ela não é assim. A nossa sociedade ela é diversa e os ambientes que frequentamos também precisam ser. E quando eu falo ambientes que frequentamos, eu falando no Jornal Nacional, eu tô falando no shopping, eu tô falando uma clínica de estética, entende? Porque essas diversidades a gente só vê, a gente só vê nos, nos chamados de guetos, entende? Então assim, não, não é uma receitinha milagrosa, mas é um caminho a gente começar a enxergar o mundo de uma forma diversa, e botar um colirinho nos nossos olhos para entender que a nossa realidade ela não serve de referência para julgar ou para vivenciar outra. Sabe por quê? Porque eu estou falando enquanto travesti. Eu estou falando enquanto uma mulher trans, mas eu não represento nem sequer 1% da, popula da população de pessoas trans no Brasil. Porque eu sou trans, mas eu sou branca. Eu sou trans, mas eu estou em um curso de graduação. Eu sou trans, mas eu consegui retificar meus documentos e trabalho de forma legalizada, de acordo com as leis trabalhistas, desde 2015. Essa é a realidade das pessoas trans do Brasil? Não é. Então, eu preciso diariamente refletir sobre os meus privilégios, mesmo não sendo uma pessoa perante a sociedade como dita como privilegiada, porque meus privilégios acabam quando as pessoas descobrem que eu sou trans. Porque eu já passei por diversas experiências de estar ocupando um espaço, de estar falando e todo mundo me ouvindo. Quando eu abri a boca e disse assim, surprise, <risos> eu sou travesti, as pessoas automaticamente pararam de me respeitar, e é uma coisa automática. Por isso que eu acho que uma das saídas é a gente começar a ser representada, entende? Por isso, inclusive, que eu estou lan me lançando enquanto... ...candidata a vereadora aqui em Caruaru. Porque todo mundo conhece a, a cidade de Caruaru como sendo a capital do forró. Mas eu digo a vocês, nós não somos só a capital do forró, não. Somos a capital das travas. Sabe por quê? Porque eu desconheço uma pessoa que saiba da existência de Caruaru e também não saiba da existência da Praça do Rosário que é historicamente conhecida como um local de prostituição exclusivo para pessoas trans e travestis. Então, nós também somos a capital das travestis. E se temos esse histórico, se a Praça do Rosário é conhecida como um local de, de prostituição exclusivo de pessoas trans, por que, é que nós ainda não estamos nas na Câmara dos Vereadores? Porque, pasmem. Não existe nenhum problema em trabalhar com sexo. Não existe nada de errado em trabalhar com a prostituição. A única coisa que está errada nisso é quando você é obrigada, como única forma de sobrevivência e quando não possui leis trabalhistas para resguardar esta profissão, porque inclusive a prostituição é uma das profissões mais antigas que se tem registro, entende? Assim como nós pessoas trans também existimos há tanto tempo quanto a própria humanidade. Entende? Então, a gente precisa refletir sobre isso. Então, façam esse exercício de começar a refletir. Ora, as pessoas que estão ao meu redor, elas são iguais a mim ou não são iguais a mim? Entende? É muito importante isso. Então, acho que uma das saídas para esse buraco que a gente está vivendo é, é fazer essa reflexão, porque eu acredito que é desorganizando essas estruturas patriarcais, falocêntricas, brancas e cisnormativas e a gente vai conseguir avançar para algum lugar, entende? E inclusive é incentivando. Porque se você é uma pessoa privilegiada e não sabe como, como nos ajudar, como nos apoiar... Muito simples. Se tem uma pessoa que está como pré-candidata e, 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 e ela é uma pessoa travesti, ela é uma pessoa LGBT, ela é uma pessoa negra... Vota nela. Incentiva ela. Compartilha uma publicação dela. Se tem uma pessoa que tá... Ai, ah, meu amigo é muito massa, eu não sei como ajudar. Apoia. Apoiar não é só comprar, não. Apoiar também é compartilhar, entender? Esse tipo de apoio que a gente precisa. Se você não é não é tomar o nosso local de fala, não é utilizar a gente como sendo objeto de estudo, ratinhos de laboratório, onde você chega lá, me convida porque eu tô cansada de ser convidada para TCC, onde muitas vezes nem leva o meu nome e me colocam como sendo uma pessoa anônima, mesmo eu dizendo que pode me expor. Entendem? Então, assim, é você chegar e dizer assim Ah, eu quero falar sobre saúde da população LGBT Não me chega pra me entrevistar Pra tu estar tá munida de informação E chega lá e detonar, não Me convida pra falar sobre mim mesma Entende? Azul. Então é sobre isso. Não, parem de falar sobre nós. Comece a nos convidar para falar sobre nós mesmos. Porque é assim que funciona. E se não for assim, a gente não vai sair desse buraco que tá. Dar, Ser representada é nós protagonizarmos nossa própria história. E não servir de degrau para outras pessoas que são privilegiadas estarem tomando um protagonismo que deveria ser nosso.
2: É isso mesmo. É, eu acho que, assim, é tão significativo te ouvir trazer todas essas coisas que nós do Songamongas, é, toda vez que a gente se reúne né, para bater pauta, para escolher as pautas do mês, que inclusive a gente vai fazer essa reunião essa semana sobre as, as pautas do mês de agosto, né, as próximas pautas, é, a gente sempre pensa o seguinte, poxa, a gente é, quer falar sobre isso, mas eu acho que só a gente não dá conta disso, né? A gente trouxe para o tema de saúde LGBT é, uma mana que é enfermeira e que é lésbica. Então, eu acredito que e, e, que, e que tem um projeto maravilhoso sobre, sobre saúde, né? O Saúde para Todos. E aí, a Amo
1: o Vevé, Vevé perfeita!
2: Pois é, foi a Vevé que esteve aqui nos episódios 31 e 32, ou foi 30 e 31, gente, eu não me lembro. <risos> eu sou a louca que eu não lembro do Zolê. Mas, mas, assim, a gente precisa realmente fazer esse exercício, Sofia, se a gente não alcança uma discussão, a gente precisa dar a visibilidade, é, não só dar a visibilidade como se a visibilidade fosse nossa, mas trazer para o centro e ouvir, como a gente te ouviu bastante hoje aqui, é, sobre, sobre essa pauta, porque é dessa forma que a gente vai construindo pontes de diálogo e de aprendizagem. É, a gente vai fazer um último exercício agora no episódio de hoje, que é o um exercício de, de ouvir, na verdade, é, a leitura de alguns comentários que a gente garimpou na internet. A gente pegou alguns comentários do, das publicações né, que envolveram toda essa polêmica da campanha do, dos pais, né, envolvendo o Tammy Gretchen... E, e também sobre aquela história da gordofobia que aquele humorista lá que eu não vou citar o nome para não dar mídia a ele né com aquela nossa querida a modelo Bia e, e alguns outros comentários aí que a gente foi garimpando na internet que envolvem esses temas que a gente discutiu hoje e aí eu vou chamar a Mila Mila vai trazendo os comentários para gente né? vai trazendo ali as publicações vai vai falando para a gente ali os comentários e e a gente vai dando a nossa opinião sobre aquilo. Inclusive, a gente podia fazer o exercício do seguinte, a gente podia responder esses comentários, tá? A Mila vai ler os comentários e a gente responde ali aquele comentário do nosso jeito.
0: Tá, eu acho ótimo. Vamos lá. O primeiro comentário... Primeiro, eu queria dizer, né, antes de tudo, eu queria dizer que, às vezes, a gente... É, não é bom a gente ficar dando palco para esse tipo de coisa, né? É, geralmente, quando eu recebo algum tipo de comentário escroto, eu sou a primeira a deletar ou a tentar denunciar no próprio Instagram, o que nunca rolou. Mas, é, como a gente está fazendo esse exercício... É... É, é mais para a questão didática mesmo, sabe? Para as pessoas saberem que a gente passa por isso e que as pessoas são ofendidas na internet porque as pessoas acham que elas são, tipo, donas da razão ou então elas são, tipo, a internet não tem lei então eu posso fa falar e fazer tudo o que eu quero. E aí, é por isso que a gente está trazendo esses comentários aqui. Pra vocês entenderem, né? Os nossos ouvintes entenderem que esses comentários existem. Mas é, eu entendo que a gente não deve, tipo, ficar dando tanta. Tanta. Tanto. Como é que eu posso dizer? Tanto palco pra isso, obviamente. E, tipo, é, enfim, vocês entenderam. Eu não vamos mudar palco pra esse tipo de gente.
2: <risos> tá
3: bom.
0: Porque é péssimo. <risos> Mas vamos lá. O primeiro comentário eu vou falar logo foi da Glória Groove, no. no inclusive ela foi sensatíssima e maravilhosa que foi no comentário lá do humorista, né, ela botou assim hashtag gordofobia não é piada já esse conceito de bullying arte, ela botou em bem muito parêntese, que o senhor tenta propor, a ah, esse sim é uma piada pronta, por favor tira, tira a cabeça de dentro do cu, tá feio com amor, GG. eu
1: achei maravilhosa eu amei eu muito
0: amei. esse comentário,
1: gente. Mas é exatamente sobre isso. Inclusive, esse, 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 esse fudido aí que fez esse comentário, ele também já tinha feito é, é, várias questões. Por exemplo, tem uma campanha que é do Trivago, que acho que vocês já ouviram falar aí, que é um site de, de aluguel de, de coisas e tudo mais. E ele, e ele, e ele é, fez um, uma, uma, uma sátira utilizando o Trivago e com o nome de Traveco para compre o seu Traveco, alugue o seu Traveco e não sei não. o que extremamente transfóbico, extremamente escroto e, 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 eu, e eu encabecei uma campanha no próximo Instagram, que inclusive foi apoiada pela Mandy Candy da gente boicotar ele, só que esse é o problema, né? Ele, ele, ele fornece conteúdo pra branquitude e a branquitude rica realmente acha isso inclusive no próprio perfil dele, ele diz que ele é o rei do humor negro e aí a gente já vê a problematização dessa pessoa, né? Porque assim, colocando a, a questão da, de, da negritude como sendo algo, sem, enfim vocês entenderem, né? É uma bosta que a aprendeu a falar igual o nosso presidente, né? E fazer o quê?
0: Foda, foda mesmo. Vocês têm mais comentários, meninos, que vocês querem falar? Próximo. Próximo? Tá, esse eu acho ótimo. O cara comentou assim, existe magrofobia ou magrelofobia? E eu queria responder a ele, existe sim, amigo, e fica no mesmo lugar que existe o racismo branco. Fica mesmo ali, no lugar que não existe. Beijo. <risos>
1: Exatamente. E se eu não me engano, fica na curva do, do, não, do, do não privilégio cis, entende? Isso fica na curva das pessoas cis que tem que batalhar por o nome, nas pessoas cis que não são respeitadas pelo, quando olham o seu próprio documento. Fica ali perto também, né? Do mesmo jeito de que cota também é privilégio. Fica ali nesse mesmo âmbito, entende? Por aí
2: No âmbito da inexistência.
1: E do lado do orgulho de ser hétero, né? Porque você ser hétero, você precisa ter orgulho. Podre, podre, podre. Olha, eu, olha meu Deus do céu, acho que é <risos> hétero. Eu, eu vou, nem, nem vou nem falar sobre sertanejo universitário.
2: Ô, gente, eu queria ler esse, esse post agora, porque eu quero só, assim, sentir a reação imediata de vocês. Eu vou falar como se ele estivesse falando lá, digitando. Tá. É, esse cara digitou assim. Mano. Eu sou só um pouco gordinho e rio muito dessas piadas. Parem de frescura e vão emagrecer. Se Eu o Rassum conseguiu, vocês conseguem.
1: Ai, ai, ai. Ai, minha gente. Olha, pelo amor da deusa, né? O que dizer de uma pessoa sobre essa? que, que fala uma, uma merda dessa?
0: Ah, eu, eu não sei nem o que dizer. Eu acho que primeiro a pessoa acha que para ser magra. Não, para ter sucesso, a pessoa tem que ser magra. Então quer dizer que toda pessoa é gorda é recalcada. E segundo, que ela se acha gorda. Dá vontade de entrar no perfil e dizer, ah, você
1: não é não, querido. Beijos. Não, minha gente, mas eu acho assim, eu acho que é sobre isso, entende? Porque, por exemplo, eu enfrento um dificuldade no, no, no meu dia. Porque, vê só, às vezes eu vou sair de casa com, com, com o meu carro e tá um trânsito enorme. Por quê? Porque as pessoas estão tendo acesso a comprar o carro. Por que, é que elas não vão de, de transporte público, entende? Por que eu que vou sair de, carro, de casa com a minha BMW? Tenho dificuldade de conseguir estacionar porque tem um monte de Crossfox e de Fiat Uno pelas ruas, entende? Eu tenho dificuldade hoje em dia de entrar no shopping center e comprar uma roupa porque tá cheio de pobre lá. Aí eu entro no um avião e dou de cara com a minha empregada porque hoje existe cartão de crédito e ela também pode viajar pra visitar a sua família no Nordeste, eu acho isso um absurdo a gente precisa rever sobre esses privilégios que essa galera pobre tá tendo agora, porque eu acho que interfere muito, sabe, assim na minha, na minha rotina, eu chego no salão de beleza pra retocar o meu loiro e assim, tem uma, tem uma moça lá que ela tá ocupando uma vaga que deveria ser minha, e ela é neta da, da minha governanta, entende? Então eu acho assim, né, que existe sim privilégio hétero, eu tenho muito orgulho de ser é hétera, branca, dos olhos azuis, entende que problema, eu tenho culpa de ter nascido assim.
2: foda, viu? Vai, Mila, próxima.
1: Olha, essa agora, eu confesso a vocês,
0: tá gatilho, eu acho pesadíssimo, mas eu queria que Sofia, porque, né, Sofia é maravilhosa, então ela vai responder. Outro humorista aí, flopadíssimo, inclusive, que inclusive tem a, a fama de ser um péssimo pai, ele comentou... Ele fez um textão no story e ele botou o seguinte. Prefiro ser órfão do que ser adotado por uma mulher operada que se passa por homem para ter o privilégio de adotar privilégio uma criança. Adotar. Então veja. Olha, então, veja. Fala. É, eu só vou ler até vou essa momento, parte porque eu achei péssimo, eu então acho então, não deve dar palco, como é. eu disse. Mas eu quero que eu Sofia só responda isso. Aí.
1: Olha, pra mim, uma pessoa dessa no reino animal nem se cria, né? A mãe mata no ninho, entende? Porque assim. <risos> Desculpe. Mas aí as pessoas me. Já que ele foi pesado, eu vou ser pesada também agora. Você pesadona, você assim, subterrânea. Porque assim, as pessoas perguntam: ai, Sofia, por que é que você é a favor do aborto? Por que é você. que entre nós, entende? Você usando um negócio desse? Por <risos> que sinceramente, como é que a pessoa diz, eu, tipo assim, é um conjunto de, de, de bosta que tá ao redor do que essa pessoa falou, né, porque ela disse que prefere ser órfão, aí ela já, já, já ofende diretamente a quantidade de crianças órfãos que tem por conta desse, desse, desse pedaço de bosta, que inclusive eu tenho certeza que se ele engravidar uma, uma namorada sua, que, que me desculpe, me corrija se eu estiver errada, pode ser que ela seja uma namorada que a namorada dele não saiba que ele tem, ele vai olhar pra cara dela e vai dizer olha querida, não vou assumir esse filho porque esse filho não, esse filho não é meu, você é uma rapariga e com essa exa que eu tenho que esse, que esse filho é meu e se for compra, compa, é, comparado, comprovado ainda que o filho é dele ele vai lá miar e vai querer pagar uma, uma pensão que não chega nem ao valor do Bolsa Família, entende? De tão, de tão risória que é, e as pessoas ainda dizem que tudo isso é privilégio, então olha sinceramente é o que eu digo, no reino animal uma pessoa dessa nem se criaria porque a mãe matava no ninho
0: maravilhosa
2: <risos> é um babado, viu?
1: inclusive, é, essa questão do Tami, né,
0: eu acho que a gente tem que é, dar todos os créditos e todos os parabéns, eu acho que é uma pessoa que merece muito destaque, é a mãe dele, né, a Gretchen, porque, assim, gente, é, eu, eu lembro, né, assim, talvez possa ser só fofoca, mas eu lembro que no início ela ficou meio assim, tipo, né, eu acho que toda mãe de LGBT fica meio assim, mas hoje em dia ela se mostra uma mãe, assim, tão maravilhosa, tão incrível, que tá lá respondendo aos comentários transfóbicos, tá lá respondendo a sabe os haters de uma forma tão maravilhosa que sério, ela é incrível então assim eu só queria deixar registrado que Gretchen você é
1: maravilhosa e você é muito necessária para esse mundo mulher nem brinca, sabe Porque falando esse negócio de mãe, né, eu já, já, já lembro logo da minha, porque assim, minha mãe, ela é revendedora Natura, e ela mandou altos prints e altos, e altos áudios pra mim, porque tem um grupo de revendedores Natura lá da cidade dela, de revendedores e revendedoras, onde ela começou, ela armou um barraco, minha, teve gente que até saiu do grupo, ela fez, olha, e começou a brotar umas pessoas criticando a Natura, fez, olha, veja só que sua linguinha no seu furico, porque a minha filha é, é, é uma trava linda e de quebra é Miss Pernambuco, então assim, você não vai abrir a boca pra falar mal não, porque minha filha é uma mulher, e quem é você pra dizer que o Tami não é, não é um homem e muito menos pai? Então veja só, meu anjo, eu achei maravilhoso. E inclusive, eu acho que eu vejo esse, esse, essa questão que tu falou de, da Gretchen, eu, eu comparo muito com a minha mãe, porque a minha mãe, ela no início... Ela, ela, ela não se mostrou relutante, mas ela ficava com medo de como é que o mundo ia reagir comigo. Então, às vezes, claro que eu não vou romantiz romantizar os laços familiares aqui, não, tá? Não, não vou romantizar isso. Mas é, a gente sabe que, por vezes, algumas reações que nossos pais têm é, são mais com medo de como é que o mundo vai reagir nó a nós do que não uma questão de não aceitação ou de não respeito, entende? É um medo. Mas depois que nossos pais aprendem como lidar com essas questões e que entendem que a melhor forma de nos proteger é nos encorajar a sermos quem somos, aí, meu filho, aí nem o céu é o limite. Arrasou. É isso. Pois é.
2: Mila, tu tem mais algum, mais algum comentário da internet?
0: Eu acho que só mais esse, que eu achei maravilhoso. Deixa eu... Ah, é esse daqui, que eu acho que resume a todos, todos esses tipos de haters, que é pau pequeno, certeza. <risos> pra mim é isso, minha gente. São pessoas que são tão infelizes com elas mesmas que elas têm que estar tá enchendo o saco dos outros. Pra mim, esse, esse é o resumo o é, um resumo mais correto assim, porque geralmente são homens héteros cisgêneros, brancos e que provavelmente tem pau pequeno, por isso que são assim escrutos desse
1: jeito. Olha, e, e outra coisa, né? A gente percebe o quanto que a masculinidade ela é um negócio frágil, né menina? Porque eu acho que a, a, a masculinidade ela é uma linha tão tênue que ela é menos espessa do que um fio de cabelo. Porque se uma cor fere a masculinidade, imagina, imagina o que é que não vai ferir? Entende? Então é uma galera que, de fato, precisa tomar conta do seu próprio bedelho sem meter no um dos outros, porque muitas vezes não sabe nem meter direito.
2: Pois é, amada, pois é. E assim, só fazendo um adendo, viu? O pau pequeno também fode, fode gostoso.
0: Ai, amigo, mas... <risos> é, enfim, vamos pro próximo.
2: Olha só, é, encerrando esse, esse momento né? do dos comentários da internet, né? Alguns foram legais, outros não, le não foram legais. Mas eu passei por uma situação hoje no Facebook que um menino, um asqueroso lá de Palmares, Palmares. inclusive... Essa
1: rede social ainda existe?
2: Pois é, Obrigada. mulher, ainda existe. E esse asqueroso é, me marcou numa publicação que dizia assim o Brasil não vai para frente por quê? Porque esse daqui é, pensa que é homem, aí tem lá a foto do Tami essa daqui pensa que é mulher, aí tem a foto da Pablo Vittar, aí tem a foto do Zé Abreu dizendo esse pensa que é presidente, e a foto de Lula dizendo esse pensa que é inocente. Aí eu digo, meu, assim, é, é, é muito saco que a gente tem que ter o dia todo, toda hora, semana inteira, para a gente ainda estar tá sendo, assim, alvo dessas, dessa, dessas, dessas coisas. E, e, é, e é o tipo de pessoa que a gente nem responde mais. A gente já vai no, no, no automático para essas pessoas. E aí, a, a minha única resposta para essa pessoa foi e você pensa o quê? Ou oh, e você pensa que é o quê? Deixei só esse comentáriozinho, porque acho que cada um faz a idealização das, da sua subjetividade. Eu fico imaginando que ele pensa que ele está ele coberto de razão, né? Em todas eu as não.
0: Eu responderia e você pensa que é inteligente, ou e você pensa que tem um cérebro, beijos?
2: É, é foda, poxa, a gente tem que lidar com isso todos os dias, porque ele sabe que eu iria assim, dar testões, já assim, arrasar e abalar, ele não me tira do centro mais.
1: Não, e é, é, muito, é muito difícil isso, porque assim a gente, a gente sabe que tem certas situações que a gente não deve dar palco pra não dar holofote pra aquelas pessoas. Mas eu, particularmente, pra eu segurar minha língua, minha querida, tem que ter um cadeado e, e três bigorna pra ela ficar dentro da minha boca, porque eu me coço pra não falar certas coisas. Porque tem vezes que a gente quer dar a resposta, mas, às vezes, não dar uma resposta já é uma resposta, entende?
2: Uhum. É um babado. E assim a gente encerra o episódio de hoje, né? Com tão, <risos> com tanta coisa que a gente passa Ai, eu nessa internet. Fazer, eu queria
1: fazer um adendo bastante rápido, né? Já, fala já respondendo pais. a fala a respeito desse comentário sobre um ponto específico, né? Que é tipo assim, a foto da Pabllo Vitã associando essa daqui pensa que é mulher. Veja. Aí eu já vou fazer um adendo. É muito importante a gente separar uma drag queen de uma vivência trans. Okay. Exato. Pablo Vittar não pensa que é mulher, porque Pablo Vittar ou Pablo não é mulher. Pablo é um homem cis, gay e o mesmo já se pronunciou a respeito disso poucas vezes e, numa opinião pessoal minha, acho que inclusive. Pablo Vittar deveria se pronunciar bem mais a respeito disso, porque né? Eu às vezes eu sinto que é tipo assim, ah, eu vou ficar aqui, tipo assim, hum, caladinho na minha, pra ver se se cola, entende? E tentar ganhar algum tipo de visibilidade a respeito disso. Acho o, um artista incrível, falo no feminino como respeito à arte drag queen, porque está representando uma figura feminina e tudo mais, por isso que eu trato no feminino, mas é importante entender que drag queen, na verdade, são personagens artísticos, ou seja, a personagem Pablo Vittar é uma drag queen. De longe é mulher e de longe é mulher trans. É um homem gay que faz, que trabalha enquanto drag queen. É muito importante. E já deixo uma reflexão aqui bem linda, porque eu lembro que gerou a maior polêmica quando Pablo estava na categoria de melhor cantora. Aí eu já digo: qual é o impacto que vocês acham que iria gerar se Pablo Vittar estivesse concorrendo como melhor cantor? o quanto que isso não iria impactar na masculinidade, ia fazer com que os próprios homens refletissem sobre o conceito que eles têm sobre masculinidade porque eu acho que se a gente passar a colocar Pablo Vittar enquanto categorias masculinas, vai dar uma bala nessas estruturas aí, eu acho que vai surtir bem mais efeito
2: arrasou, é verdade e aí nesse sentido minha amiga, olha vou lhe contar, viu esse menino já me cansou eu, ele ainda tá no meu Instagram, no meu Facebook, que é para eu fazer o favor dele ainda ver minhas postagens. Posso
3: fazer um adendo? Faz, senhora ministra. Olha, deixa eu é, é, Eu acho que não devia nem ter concurso de melhor cantor-cantora, sabe? Isso é corretão tão do tempo antigo. Eu acho isso tão. Que falha. não deveria
2: mais concorrer a nada.
3: É, eu acho que ó, um reality show, um concurso de Mr. mister. Miss... Eu acho isso. A gente já tá no, na pós-modernidade, pós-digital, e a gente ainda tá elegendo coisas melhores do que as outras, sabe? Enfim. O seu rolê Eu acho, é o... Que, eu o rolê acho que o melhor do ano do Faustão cancela, cancela o Oscar, cancela o M, cancela. Deixa as pessoas curtirem o que elas quiserem. É.
1: Até porque o categorias. próprio M precisa ser cancelado, né? Porque é, amiga, foi super é. transfóbico e ignorou a série Pose isso, e isso. as artistas transnegras que estavam, que não concorreram a nenhuma vaga. A nenhuma vaga. Não foi nem indicada.
3: Só não é, cancela é, o Songamongas.
1: Jamais, pelo contrário, o Songamongas é mais do que necessário. Tá, pois
2: lá, é, lá. amiga. É, esse babado do M, eu fiquei comovidíssimo com, com o depoimento. Com o depoimento que eu assisti no Media Ninja. Ah, eu fiquei, fiquei comovido, viu? Vou
3: mentir. Pois é. Ó, oh, gente, estamos chegando ao finalzinho do episódio. E antes de encerrar, a gente sempre guarda ali um vinho gostoso pra gente degustar no finalzinho, né? Você sabe. É bem bíblicas, hum. bem gospels, Elas são, elas deixam um vinho pro final. Porque elas foram criadas <risos> no país católico, né, gatas? Tá ali na... Na experiência ritualística. As, piada,
2: as piadas estão péssimas hoje.
3: É, mas eu tô falando do meu lugar de fala. Eu fui, fui criado em família católica. O vinho sempre fica pro final. O melhor, do, o melhor vinho sempre fica pro final. Enfim, é, agora, no finalzinho do episódio, a gente tem um quadro que a gente chama A Coxa de Retalhos. Né? E a gente, nessa Coxa de Retalhos, a gente junta é, sugestões para vocês que estão nos ouvindo, poderem acompanhar coisas que a gente passou a conhecer e que a gente quer dividir com vocês. E juntando um pedacinho de um, um pedacinho de outro, a gente forma uma coach. Hoje a gente falou da necessidade do coletivo. Então, hoje a gente agora vai colocar em prática essas ideias, essas sugestões todas. E quem começa a coach hoje vai ser o Drico, nosso apresentador de hoje, ó.
2: Nossa, fiquei com muita moral. Ó, <risos> 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 oh, eu queria recomendar. Para vocês, uma amiga minha, é, modelo é, trans, maravilhosa, que se chama Jo Pacheco. Eu queria que vocês entrassem no Instagram. Eu conheço Jo desde assim muito tempo, sabe? Desde muito tempo. Jo, Jo, assim, eu tenho um afeto por Jo que que ultrapassa assim os limites da distância que a gente tem hoje. Se eu não tô enganado, Jo mora em Paris, eu não tenho certeza. Mas Jo viaja muito fazendo trabalho como modelo. E já sabe, já foi pra Grécia. Vários países, vários países. Vocês vão conhecer Jo. Jo Pacheco, supermodel, maravilhosa. Eu queria que vocês vissem. É, minha outra indicação, como eu havia falado, eu queria falar do joguinho que eu e Mila jogou essa semana que a gente fez uma festa no nosso quarto lá no babado, jogo,
0: babado. É, o,
2: é o jogo Rablet Hotel, o jogo Rablet Hotel é, é um lugar, é, fe, é feito Rabu, né, quem já conhece o Rabu, é um jogo 2D que a gente vai montando nossas casas, vai chamando o povo para o nosso rolê, faz as baladinhas, faz de tudo, né, conversa, conhece pessoas, chama... É um babado. De vez em quando, a Emila se, se reúne lá. E se você quiser entrar no nosso quartinho, também tem. O nome do nosso quarto é Cabaré das Mongas.
0: Maravilhoso! Inclusive, é, o falou, falou né, que a gente chamou bem muita gente para escutar o nosso o Songa Mongas e muita gente curtiu e amou e tá super elogiando, então se vocês quiserem jogar com a gente, e a gente também joga através do Discord, né, Drica? Então a gente tô tá jogando e conversando, é maravilhoso.
2: Pois é, quem é que faz a coxa agora?
3: Ah, so... agora... Desculpa, gente. Eu tava... Ai,
0: Rosa,
3: fala, fala. Eu fala. tava com um delay. Olha, então agora, Mila, conta a tua tua parte da coxa, que é que você indica pra gente.
0: Tá. É, eu vou indicar uma coisa pesada e uma coisa melhorzinha. A coisa pesada que eu vou indicar para vocês é um documentário que tem na Netflix chamado Vítimas Vítima do, do R. Kelly. R. Kelly, minha gente, ou R. Kelly, dependendo de, de, de como você conhece ele, foi um cantor é, muito famoso que ele já gravou... Ele, ele, ele foi considerado um, um cantor muito talentoso que ele fez aquela música, I believe I can fly, e todo mundo sabe essa música, né? E Não. ele já, ele já, <risos> ele já, <risos> Ai, enfim, ele já gravou com o Michael Jackson, recentemente ele fez uma música com a Lady Gaga, do What hum. então assim, é... só que o que é que acontece? Ele foi acusado desde sempre de ter relações com menores de idade, com meninas negras menores de idade. E quando a gente tá falando do nosso tema hoje de é ser de corpos subalternos, é, uma, um, uma das coisas que foi muito falado foi que, tipo assim, é, se fossem, se ele tivesse relacionado com mulheres menores de idade brancas, ele não teria. A mídia não teria passado tanto pano para os atos dele. O que foi que aconteceu? Ele foi acusado de assediar e de ter relações sexuais com várias meninas pretas, menores de idade. Dade.
1: Relações sexuais, não. Estupro.
0: Estupro, isso. E aí, é... E, mas ele continuou, mesmo com as acusações, ele continuou fazendo música pro Michael Jackson, ele continuou emplacando sucessos nas, nas plataformas, que na época não era, não era plataforma de streaming, na época era clipes, né, então assim, MTV, nesses negócios assim, as músicas dele, to dele tocavam no rádio, ou seja, ele tinha todo esse background, todo esse negócio e mesmo assim, ele continuou sendo famoso, sabe? Então é muito legal a gente ver, é um documentário pesado, você sente raiva. Mas a notícia boa é que atualmente ele está preso, então <risos> demorou. Ele foi acusado em 2008, mas ele só conseguiu ser preso no ano passado. Mas pelo menos ele está pagando pelo que ele fez e não faz mais do que a obrigação dele. Então é um, é um, um documentário bem pesado, mas eu acho que necessário Pra gente ver esse tipo de coisa, sabe? Porque aqui os homens, é, mesmo quando fazem as merdas, quando fazem as coisas, eles ainda ficam naquela posição de poder e quando, sei lá, uma cantora pop erra ou quando é uma mulher fazendo uma mulher na mídia que faz algum tipo de coisa, ela automaticamente é cancelada e revista o tempo todo. Enquanto o homem, ele sempre passa a mão na cabeça dele, do, do, sabe? Então, assim, é maravilhoso. E o segundo que eu quero indicar para vocês é um Instagram de um amigo meu, que inclusive eu chamei ele para vir para cá, mas ele não pôde hoje. É o Dave, Dave Avidigo. Eu vou dizer o arroba deles para vocês. É D-A-V-E-A-V-I-G-D-O-R. Ele é influenciador digital, ele é gay e ele é gordo, e eu queria muito que ele tivesse vindo para cá para falar um pouco da vivência dele, de como é ser um homem gay e gordo. Mas eu sei que vão ter outras oportunidades para a gente falar sobre isso, porque é um assunto que eu acho necessário, tendo em vista que os homens gays têm uma pressão estética, sofrem uma pressão estética horrível, né? Então, vamos deixar para falar com ele depois, mas já sigam ele lá e já, já modem assim, aquela mensagem dizendo Ah, eu quero tu no Songamongas, porque aí ele já se anima e grava com
1: a gente em um dia. É isso, essa é a minha indicação.
3: E você, e, Sofia, quais são eu as suas indicações?
1: Eu vou estar indicando uma série e dois perfis, né? Eu vou estar indicando a série, que ela é a co coisa mais linda. Que tá tendo uma repercussão gigantesca e eu indico que vocês assistam essa série, né? E vou indicar o perfil, é, dois perfis. O primeiro perfil é o Café com as Minas, que para quem não conhece, é uma iniciativa que surgiu dentro da ufps CAA, né? Que é o campus acadêmico do Agreste, que é o campus da, da UFP aqui em Caruaru que o Café com as Meninas, para quem não sabe, ele surgiu, é, surgiu numa, numa iniciativa para denunciar os assédios que as mulheres da UFPE, tanto alunas quanto professoras, estavam sofrendo de, algu de algumas outras pessoas, tanto terceirizadas quanto dos próprios professores, entende? Então ele surgiu como essa iniciativa de, de denúncia e hoje é um coletivo dentro da própria UFPE que fala sobre militância feminismo fala sobre o feminismo interseccional, fala sobre os feminismos, entende, aborda temáticas LGBTQIA+, aborda todo esse universo que é necessário também falar dentro da universidade, porque se engana quem acha que o campo universitário é apenas para falar sobre o que os cursos promovem. Não, o campo universitário também precisa falar de saúde mental, também precisa falar sobre assédio e também precisa falar sobre feminismo e desmitificar o um conceito de feminismo que foi... É, modificar durante esse tempo para que as pessoas entendessem que feminismo é uma coisa ruim, quando na verdade o feminismo é mais do que necessário, e o outro perfil que eu vou indicar, eu vou aproveitar que o sol está em leão né, e que eu sou uma pessoa que tem um Vênus em leão, né, meu mapa astral tem leão sim, não sei se deu pra perceber e eu vou indicar o meu próprio perfil né, você aqui é a narcisista que eu sou cotidianamente, e vou indicar o meu próprio perfil, né, que é o arroba bem garota, com três as no final, vocês podem estar acompanhando lá tudo que eu falo e, e eu, eu falo sobre política, eu falo sobre moda, eu falo sobre questões de LGBTQIA+, eu falo sobre corpos, eu falo sobre prazer, prazer de todas as feminilidades e mulheres e mulheridades que existem. Então acompanhem lá o meu perfil e também me convidem fazam feitos songamongas e me convidem para falar sobre coisas, me convidem para fazer lives, me convidem para rodas de debate online me chamem, entendem? Me chamem para falar em todos os espaços possíveis, porque qualquer, qualquer espaço, ele, ele, tem, ele, ele, ele é necessário que se fale sobre uma pauta LGBTQIA+, uma pauta feminismo, feminista que a gente fale sobre política. Então, essas são as minhas indicações de hoje. A e a senhora,
3: e... dona Rodolfo! Ah, eu vou indicar para vocês ouvirem o novo álbum da Beyoncé, certo? E tá lá, disponível já em todas as plataformas. Escutem esse álbum maravilhoso, certo? Digita Beyoncé já, acho o álbum maravilhoso.
0: Black e... Skin. Black uhum.
3: Isso. E vocês vão achar algo muito diferente, assim, da Beyoncé Diva, que a gente se acostumou a ver, né? Da Beyoncé Close... É uma Beyoncé maravilhosa. Esses dois últimos finais de semana, eu estava assistindo vídeos do Esparta com Santiago, fazendo a interpretação do Lemonade, né? O que ele só fez agora é, com é, esses, essa onda de protestos recente, enfim, durante a quarentena. E aí ele fez a interpretação de música a música e da obra toda. É, porque antes ele só tinha feito a interpretação do... Ai, gente, como é o nome? De uma das músicas do Lemonade. Formation. Agora... Formation, né? Isso, isso. Sorry. Thank you. Aí, <risos> é... agora ele interpretou o álbum todo. E ele explicou, nossa, cada coisa linda daquele álbum, né? Da, Eu da experiência. acompanhei. Maravilhoso. E aí, quando você entende um pouco do Lemonade, que vai pra o Black... O, o... Black King. King. Black King. Isso, você você percebe esse processo de amadurecimento na crítica dela, na arte dela, e como ela faz todas essas dores se transformarem numa obra-prima de arte, enfim. Lá do Lemonade, né, e agora é, esse novo álbum. Então, assim, gente, escutem esse álbum com o ouvido aberto para se surpreender, que é uma sonoridade incrível. Eu fiquei pensando assim, eu já ouvi alguns álbuns africanos, de cantoras africanas, que eu não lembro, assim, nome, não me apeguei, não me aprofundei, e mas eu, eu lembro dessa musiquidade, dessas batucadas, dessas coisas bonitas que que a cultura africana tem, e ouvindo esse álbum, eu me lembrei muito, eu pensei assim, poxa, nunca mais eu ouvi aqueles álbuns, eu colocava em playlists aleatórias, assim, África, música pop africana, música tradicional africana, eu sempre gostei muito de ouvir música desconhecida, é, e aí o, o esse novo álbum da Gata, você traz essa sonoridade e é muito bom é muito gostoso de ouvir é um álbum pra você é igual a galera comenta o, o letrux o novo letrux né da letrux que é um álbum pra você não é pra você assim se jogar na pista nem curtir é um álbum pra você se aprofundar pra, pra você olha é gatilho pra... viu
1: o letrux é muito gatilho pra mim esse novo esse último álbum Ai, eu grito, choro e tenho tesão, da primeira música até a última. É
3: loucura, é loucura. E assim, é, é, a Letrux você toma, escuta ali com uma taça de vinho. Uh, e esse novo da, da, da Beyoncé, eu tô ainda descobrindo qual é a bebida que rola. Por enquanto, Eu acho que, na água. verdade,
1: esse novo álbum da Beyoncé Black King, a gente, a, gente, a gente escuta com a mão na consciência, enquanto pessoas brancas. para assim, olha, é, é minha hora de, 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 de calar minha boca e só escutar o que essa deusa tem para falar, porque é mais deusa, do que necessário. Deusa, Deusa,
3: Deusa, 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 Deusa. Então é isso,
1: gente, da minha oh. parte.
2: O som gratidão, é, gratidão à Sofia, que mais uma vez está aqui conosco.
1: Ai, é, gente, a... obrigada é sempre um, é, é sempre uma delícia ser convidada para participar aqui do Songamongas.
2: Ai gente ó e agora a gente vai tirar uma foto lá e a gente vai postar essa foto no perfil quando você quiser olhar para nossa carinha todo mundo ativando os vídeos.
3: Como é que faz isso? Peraí.
2: E é nesse momento que a gente se despede da nossa amiga audiência. Um cheiro pra todos olha, vocês. Eu fui
1: vingada, porque eu não tava preparada pra esse negócio de estar tá <risos> aparecendo aqui, olha. O meu cachê, eu vou estar tá explicando a vocês aqui. Direitos de imagem.
2: Direitos de imagem. Sim. <risos> e eu
1: sempre fazendo foto
0: deitada. Minha gente, retoquei minha raiz, tô me sentindo belíssima.
2: Tchau, minha tchau, gente! Minha tchau, gente. Tchau, tchau,
0: todo
3: mundo!
1: Muito Beijo. obrigada, muito obrigada, Cheiro. Tchau. Tchau, obrigada, tia. Beijo.